0: Filmzeitreise. Hallo und herzlich willkommen zur Filmzeitreise. Ich bin die Bezi.
1: Ich bin der Franz. Guten Tag.
0: Guten Tag. Und wir besprechen äh, Filme von vor 20 Jahren. Genau. In diesem Fall natürlich äh, September 2002. Das ist unser Monat.
1: Genau war wieder ein ruhigerer Monat. War,
0: ja, war ein bisschen ruhigerer Monat. Ähm, die wenigen Sachen, die wir finden konnten, die wir jetzt heute besprechen, gab es aber dafür alle zu streamen. Das, das war stimmt. eine schöne Überraschung. Da ja, ja. musste man sich nicht äh, verbiegen, um an sowas an, an dran zu kommen. Aber wir haben ein bisschen kürzeres Programm heute nur.
1: Genau, das war ja letztes Jahr auch schon so im September. Da sind so die Sommerblockbuster dann so alle durch. Dann macht das Kino auch mal so ein bisschen so einen kleinen, nimmt wieder Anlauf eine für, dann für den Herbst und für die Weihnachtszeit. Ja, ja. Aber das, fühlt das sich ist so an, ja. Für uns auch mal schön. Nicht, mehr, nicht ganz so viele Filme zu gucken, gucken zu müssen. Da kommt jetzt aber dann Ende des Jahres nochmal richtig viel. Also war das jetzt ganz entspannt, mal ein bisschen weniger zu machen.
0: Ja, ähm, genau. Dann bleibt gespannt. Ich bin auch noch gespannt. Ich weiß das gar nicht so genau, was da noch alles anliegt. Aber ähm, ich erwarte Großes.
1: Ja. Äh, würdest du einfach anfangen diesen Monat?
0: Ja. Also, ähm, ich fange an mit dem Film Nackt. Das ist ein deutscher Film. Mal wieder mhm. ein deutscher Film. Ähm, von Doris Dörrie, eine ganz, ganz bekannte deutsche äh, Regisseurin. Ganz, 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 ganz viel hat die gemacht. Ähm, und mitspielen Heike Makatsch, Benno Fürmann, äh, Jürgen Vogel, Alexandra Maria Lara, Nina Hoss und Mehmet Kutelusch. Das sind auch die einzigen Leute, die damit spielen. Also das ist ein ensemble ein Kammerspiel. Kammer das mhm. ist nämlich ähm, quasi eine Adaption von Doris Dörries eigenem ähm, Bühnenstück, was da hieß Happy. Also es war ein Theaterstück. Ähm, die Kamera übrigens ähm, fand ich auch sehr bemerkenswert, aber ist eigentlich gar nicht so, so außergewöhnlich, weil in Deutschland die großen Kameraleute immer die gleichen sind, fällt schon auf. Ne? Es gibt wenige, die da diese, diese großen mhm. Filme machen, zumindest zu der Zeit. Und das ist der Kameramann Frank Griebe. Den hat man auf jeden Fall äh, schon gehört. Der hat nämlich auch Lola Rent beispielsweise gemacht. Das war ja. ja der große deutsche Film von 98. Ähm, ja, und die Stars hier sind alle wunderschön natürlich, sehen alle klasse aus und ähm, spielen auch wirklich gut. Und die sind alle auch so ein bisschen also die sind sind voll die Stars ihrer Zeit, die deutschen ja, die, Stars versammelt. Ich bin ne? ja auch nicht
1: so der Experte für deutschen Film, aber die Namen sagten mir jetzt glaube ich zu 90 Prozent alle ja, was. Ja,
0: die kennt ihr alle. Heike Makatsch, das große, die große, der große wie star da, ne? dank Männerpension zu großem Ruhm gekommen und auch in der kleinen Rolle in äh, tatsächlich Liebe. Ja. Also und in
1: Resident Evil haben wir auch schon drüber gesprochen. Resident Evil, genau, ja. da war
0: sie auch dabei. Ja, ja. Ähm, Benno Fürmann, ne? also äh, den kennt man ja auch auf jeden Fall, glaube ich. Der war ja in der und tschüss. Äh, Serie meine ich auch dabei.
1: Mich kannst du fragen, nicht angucken, ich nee? kenne... Kennst wieder. du die? Kenn also Benno Fürmann
0: weiß ich, fand ich damals ganz toll. Ich kenne die alle, wenn dann kann ich die
1: von Wetten, das oder von keine Ahnung wo, aber <lacht> ich habe selten Filme mit denen gesehen. Äh,
0: nee, den fand ich ganz klasse, der hat auch mit Tom Tigua äh, zusammengearbeitet mhm. ähm, bei der Krieger und die Kaiserin, zusammen mit Franka Potente, über die wir ja gleich dann mhm. äh, später nochmal sprechen. Und jetzt ist er auch in den großen deutschen Sachen immer dabei, also bei Babylon Berlin zum Beispiel war so ein Riesending, da ist er jetzt dabei oder dieses Biohackers, was es bei Netflix gab oder gibt, ähm, da war auch benno Fürmann dabei. Äh, Jürgen Vogel, Verbrechervisage Deluxe, war dabei bei Emil und die Detektive. Äh, Alexandra Maria Lara war dabei bei Was nicht passt, wird passend gemacht. Mhm. Und vielen anderen Sachen, die war auch ein ganz großer Star äh, zu der Zeit. Die ist jetzt, ganz neuerdings, die Leiterin der Deutschen Filmakademie. Also von Ach. wegen, I'd like to thank the Academy. Diese Academy auf Deutsch. Da ist Alexandra Maria Lara jetzt die Chefin von.
1: Ja, oh, interessant.
0: Ja, weit gekommen, 20 Jahre, ne? Und hier noch in dem Film nackt. Und ist, ja, also ja, um die Frage jetzt schon zu beantworten, so, man sieht Leute nackt. Okay. Voll von vorne und alles. So, Nina Hoss ähm, ist auch äh, zu Ruhm gekommen. Die hat zum Beispiel in Homeland auch mitgespielt dann irgendwann. Äh, also die ist oft in großen Filmen und Serien aus dem amerikanischen Raum diese Deutsche, die da mitspielt, mhm. die deutsche Agentin oder so, ne, wenn da irgendwelche Sachen in, in Berlin gedreht werden oder so, also Nina Hoss äh, ist auch eine große Nummer, ich glaube auch Tatort und so, äh, ganz groß und spielt auch sogar in der Jack Ryan Serie über ja, die wir ja, ja Mal gesprochen haben und Mehmet Kurtuluş ist ein äh, alter Bekannter äh, auch von Fatih Akin, der in ganz vielen Fatih Akin Filmen auch mitgespielt hat und äh, die sind, glaube ich, auch Kumpels gewesen oder immer noch wahrscheinlich und ähm, sind dann zusammen so ein bisschen zu, zu Ruhm gekommen. Im Juli zum Beispiel hat er mitgespielt und ich Akins Erstlingswerk Kurz und Schmerzlos. Also sind allesamt äh, echt super Leute und die sind alle zurecht in diesem Film. Nicht nur, weil die Stars waren zu der Zeit, sondern die spielen wirklich spielen wirklich gut. So, ähm, das Ganze möchte so ein bisschen so ein, wie so ein französischer Independent-Film sein. Das erzählt, auch, das ist auch der Einstieg. Dann sieht man irgendwie so die Paare jeweils. Also es sind natürlich drei Paare, die hier ähm, um die es hier geht. Und die sieht man dann in irgendwelchen alltäglichen Situationen mit so DV-Kameramaterial, so Home video mäßig gedreht und so weiter. Das ist so der Einstieg mit so französischer ja. ähm, Musik, Monica oder so. Ähm, und im Grunde geht es um Beziehungen und um die Liebe im allerweitesten Sinne. Diese äh, drei Paare haben nämlich abends ein Date bei einem, einem, bei einem von diesen Paaren, um dazu Abend so zu essen. Abend. Pärchenabend. Pärchenabend. Ja. Bei jemandem zu Hause zum Abendessen. Und wir lernen die jetzt aber alle vorher schon zu Hause kennen, jeweils in ihren eigenen Wohnungen, bevor die sich treffen, um da äh, abends zu Abend zu essen. Und dann haben wir jetzt quasi schon erfahren, was bei denen so los ist. Ähm, ja... Ich muss ganz ehrlich sagen, also das hat halt total wirklich eine Bühnenhaftigkeit. Das ist auch gar nicht versucht worden, irgendwie zu, zu ähm, verschleiern oder irgendwie ein bisschen aufregender zu machen, sondern das ist wirklich wie ein Theaterstück. Mhm. Ähm, und durch also es hat so lange stehende Einstellungen und das Setdesign ist auch echt super. In jeder Wohnung natürlich hast du voll den Charakter von den Leuten praktisch in den Möbeln und an den Wänden. Also du, du, du siehst die Charakterisierung da auch und so. Ne? Das Szenenbild ist auch echt klasse. Ähm, die Szenen sind super lang, also die erste, das eine Paar ist Heike Mackatsch und Benno Fürmann. die ist bestimmt, die ist über zehn Minuten lang, eine Szene, die bei denen zu Hause spielt, wie die mhm. sich im Prinzip fertig machen, um da hinzugehen, äh, wo du dann denkst, boah, krass, aber das ist wirklich gut gespielt und die kann man halt super angucken, Heike Makatsch hat ja diese ganz, ganz tollen, großen Augen und das ist, äh, hilft, da durchzuhalten, ne? weil die einfach wirklich auch schön anzusehen sind. Weil was sie reden ist teilweise so ein über Scheiß, also wirklich. So. <lacht> Bei dem Paar geht's noch, da sind andere, die sind noch schlimmer, aber dazu komme ich gleich. Aber grundsätzlich ist mir dann auch aufgefallen, wenn man dann so ein wenn man so, so ein so Szenen auf der Bühne hat, dann ist man ja vielleicht gezwungen, also ist man auch vielleicht dazu gezwungen, dass die auch emotional so eine richtige Kurve, also so einen richtigen Verlauf haben. Ne, weil du kannst nicht einfach mitten im Streit einer äh, schlägt die, schläg die Tür vor der Nase zu Bums. Umschnitt wäre es im Film. Es klopft an der Tür, hallo, wir sind da zum Abendessen. Ne? Mhm. Also, das ist dieses elliptische Erzählen, ist ja auf der Bühne gar nicht möglich.
1: Ja, schwierig, ne? ne also es mit wird wohl auch gemacht, oder, äh, ja. Oder so, aber genau, das wird so auch leicht. gemacht,
0: aber dieses, dass diese gleichen Leute zack in einem Umschnitt mhm. in einer anderen Stimmung da stehen. Wird so nicht gemacht, das ist was Filmisches, ne? Das ist mir dann so irgendwie ein bisschen aufgefallen. Dadurch, also jede Szene, wo man bei den Paaren ist, durchläuft auch so eine emotionale Range, ne? Also mhm. es bleibt, bleibt nicht gleich und erzählt uns so dass was ist, sondern es verändert sich wirklich auch stetig. Das ist ja nicht, nicht oft so. Ähm, ja, in dieser äh, zehnminütigen Unterhaltung wird auch, das äh, gibt es auch diesen Theme-Stated-Moment, wo der Film quasi sagt, worum das Ganze geht. Und das sagt Heike Makac und sie sagt, man braucht nur die richtige Gelegenheit, dann sind wir alle austauschbar. Das ist so das Grundlegende. Mhm, okay. und das ist so die große, das ist so äh, bei diesen Paaren ähm, das Ding. Die machen sich alle irgendwie Sorgen, dass der andere, den ich liebt, oder dass die selber den anderen zu wenig lieben. Oder, also, man versteht es nicht, weil die unterhalten sich wirklich so überheblich und prätentiös und du raffst überhaupt nichts. Also, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute sich wirklich so unterhalten. Kann ich mir nicht vorstellen. Also die spielen das super. Die versuchen wirklich so einen Authentizismus reinzubringen. Aber der Inhalt von dem, was gesprochen wird, ist so drüber und blöde. Ja, du siehst mich nicht. Ja, ich sehe dich doch an, aber du siehst mich nicht. Du siehst äh, mhm. nur dich selber und so. Und nichts. was?
1: Wo man wo schon ist, im Real Life keinen ist, Bock drauf ja, hat auf solche Diskussionen. So ist oder? euer
0: scheiß Problem. Aber solche Diskussionen gibt es doch im Real Life nicht mal, ganz ehrlich.
1: Nee, aber Wir so man also beobachtet, also nee, nee, so auf die Art nicht. Aber furchtbar. So Pärchenabende, wo sich dann ein Pärchen so streitet und man so daneben sitzt so wie so ein Scheidungskind und sich so denkt, ach oh Gott, wie unangenehm.
0: Furchtbar, schrecklich. Und so ist halt dieser Film. Okay. So ist halt dieser Film, weil man weiß genau, dass äh, dass sie drehen alle am Rad. Naja, also mich haben die so genervt, vor allen Dingen äh, das Pärchen äh, Nina Hoss und mehr mit Kurtuluş, obwohl die, also die sind eins und Jürgen Vogel und Alexandra Maria Lara, die sind das zweite Pärchen, wo sie irgendwie mehr Geld verdient und die sind voll happy und er hat schon einen Ring geholt und die beiden verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht, weil alles ist völlig in Ordnung. Was hat Alexandra Maria Lara denn für ein Problem? Und ich verstehe es wirklich nicht. Ja, aber was ist, wenn wenn, wenn wir uns nicht getroffen hätten damals im Bus, wenn du nur eine Minute später rausgegangen wärst aus dem Haus? Äh, dann wären wir ja jetzt nicht zusammen, ja, aber doch sind wir doch, sagt er dann. Ja, aber dann, dann wäre das ja alles ganz anders. Stell dir mal vor, ähm, dann wäre ich ja niemals glücklich geworden, dann sagt er. Also, du merkst auch so ein bisschen, die wären auch dadurch äh, charakterisiert, dann sagt er: Ja, klar, du hättest dich in einen anderen verliebt und ich mich in eine andere, und wir hätten es nicht gewusst, dass es irgendwas Besseres gibt, so ungefähr, ne? Und ich denke mir: was, was macht die denn für fast auf jetzt? Wofür? <lacht> ne? Und das ist bei den allen so. Ich denke, worüber streitet ihr euch? Denn sagt doch einfach mal ganz deutlich, was los ist. Und ich habe es nicht, ähm, also ich fand die so nervt, Leute, wenn ich jemals in so, bei so einem Abend hätte sitzen müssen, ich hätte mir wirklich nach einer halben Stunde eine Ausrede einfallen lassen, um zu gehen. F furchtbar. Mhm. Diese Leute, Wahnsinn. Aber vielleicht gibt es solche Leute, nur ich kenne die nicht, Gott sei Dank, mhm. ne? Die so aus allem so ein Riesendrama machen und so prätentiös und irgendwie philosophisch und, und, ach genau, das fand ich nämlich auch sehr, sehr unangenehm. Die sind eigentlich Freunde, die sechs. Und die sind überhaupt keine Freunde. Die sind so gemein zueinander. So sind ja keine hm. Freunde zueinander. Also sowohl bei, sowohl bei Beziehungen als auch bei Freundschaften hat man doch Leute in seinem Leben, die man mag. Und nicht welche, die, wo man immer nur Böses drüber sagt. Ja,
1: toxische Beziehungen, toxisch, toxische genau, Freundschaften. Genau, ja. alles
0: voll toxisch. Also das, die, die haben Kennt aber,
1: glaube ich, auch jeder. So, jeder hatte oder hat mal irgendwie so eine toxische Person auch in seinem Bekanntenkreis oder so. Ja. Ich schon, immer. Da muss ich dann von ihnen trennen ja, man irgendwann. Versucht,
0: muss ich loswerden. Also das gibt es ja gar nicht. Ne? Also du merkst, also du hast nicht dieses Gefühl, ach, die gehören zusammen. Und ich meine, na klar, unter, sagen wir mal, den drei Freundinnen, wenn, da, wenn man sich irgendwie 20 Jahre kennt, natürlich hat man sich schon auch mal gezofft, aber dass sie einander so gar nichts gönnen und gar nicht mögen hm. eigentlich, das ist halt schäbig. Voll, also Ja, klar. Ne? Deswegen <lacht> gingen mir die mir auch so auf den Keks. Die hatten überhaupt nichts irgendwie Nettes für die, für die andere Person dann so über. Bei den drei Jungs untereinander ging es noch, aber die weiß nicht. Die Jungsunterhaltung war dann auch dann so ein bisschen anders. ne. Aber bei den drei Mädels, sobald einer den, das Frame verlässt, wird über die gelästert und andersrum und so. Also ganz schlimm.
1: Vollkommen unrealistisch, also.
0: Also ich finde schon <lacht> Solche Leute ja. brauchst du doch nicht. Ne? Also, keine Ahnung. Fand, fand ich ganz schlimm. Hat mich, hat mich tierisch genervt. Das Spiel, wie gesagt, ist super gut und die sehen alle top aus. Ist halt auch ein Ensemblestück, Sind wirklich nur diese sechs Leute. Mhm. Ähm, ja. Ähm, Aber hat
1: das Ganze denn irgendwie einen Plot? Irgendwas, auf das das zuläuft? Oder ist das ja, einfach quasi so eine Art charakter pärchen ja, dieses Nackt in einem Film,
0: wenn du, Es ist eigentlich so eine die, die, Studie. Ja, Charakterstudie. Aber wenn du einen Film schon nackt nennst, dann musst du er ne, auch was in der Tasche haben. Und zwar ähm, geht es darum, einer erzählt dann am Tisch, ja, es gibt so ein Experiment und äh, wissenschaftlich erwiesen ist, dass selbst Paare, die sich ganz viele Jahre kennen, sich nackt mit verbundenen Augen nicht erkennen würden. Mhm. Auch schon mal eine These, die ich absolut schwachsinnig finde. Ich, diese wissenschaftliche Studie würde ich gerne mal lesen, aber ich glaube es nicht. Glaube es einfach nicht. So. Ähm, ja, und die machen das dann natürlich.
1: So. Und müssen sich dann ertasten quasi. Mhm, oder genau,
0: was? und das ist dann halt so voll. Das ist auch so, so richtig wie so ein Sat so, Heidi, da, Soft-Erotik-Ding äh, inszeniert. Die mhm. Musik auch ist das so, so jazzy und so. ne Also wirklich.
1: Und wird denn damit so ein bisschen gespielt, dass sie auch so untereinander vielleicht andere Interessen haben an der anderen Person, außerhalb ihrer eigenen Beziehung und so. Gibt es da sowas irgendwie? So, außerhalb der ihrer Betrug Beziehung. Im ja, Raum ja steht natürlich. Und der eine, mhm. genau, ja. Fremdgegangen. Ja, okay.
0: Mit dem Mann von der besten Freundin. Ja, ja, Pff, ja, ja. Ist auch so. Ne? Wer geht denn dann mit denen noch da abends am Tisch? Aber ist egal. Okay. Lassen wir das. Das ist wahrscheinlich ein, ein Riesenfass, worüber wir jetzt lange diskutieren können. Aber gut, ähm, Heike Mackatsch und Benno Fürmann führen quasi das Experiment. Also, die sind, die gehen da nicht, also, die, die machen eine Wette. Ne? Und, ähm, die anderen zwei Paare ertasten dann und ja, mhm. da will ich nicht zu viel vorwegnehmen, ob die sich erkennen oder nicht oder ob möglicherweise das Spiel äh, sabotiert wird. Mhm. Ja, aber äh, da gibt es auf jeden Fall dann so eine Szene, ein paar Minuten lang, wo dann hier alles zu sehen ist und äh, ganz ästhetisch natürlich inszeniert mhm. und so, aber es ist trotzdem als ein bisschen <lacht> Ich weiß nicht, ob es das nötig gehabt hätte, weil eigentlich möchte das eher so ein, so ein Beziehungsdrama sein, so eine Charakterstudie, aber die Dialoge, die, den, mir fehlt da wirklich die Authentizität und auch ein bisschen der Humor. Das ist jetzt nicht so wie bei Woody Allen oder
1: mhm.
0: äh, Ken, Kevin Smith oder Sachen, die so dialoggetrieben sind. Ähm, da erwartet man ja auch so eine gewisse Authentizität. Also es ist natürlich nicht kann man jetzt darüber diskutieren, ob in einem Film, ob ein Film immer realistisch sein muss und authentisch? Wahrscheinlich nicht, weil guck dir Star Wars an oder Herr der Ringe oder was. Aber du erwartest ja was ganz anderes, wenn du dir sowas mhm. anguckst, als wenn du dir ne, so eine Charakterstudie anguckst. Da möchtest du die Charaktere auch irgendwie ein bisschen verstehen. Ja, und ich verstehe die nicht. Das ja nicht schlecht. Man also soll ja was für sich selbst mitnehmen. Genau, genau. Und ähm, ich habe ich hab was mitgenommen, auf jeden Fall. Auf gar keinen Fall solche Leute um mich zu haben. Die sind ja alle ätzend. Ja. Furchtbare Leute, wirklich. Ja, das habe ich so mitgenommen.
1: Also ein Der verfilmte Pärchenabend, auf den keiner Bock hat, hat so, einen Film ergeben, auf genau. den keiner Bock hat, überraschenderweise scheinbar.
0: Nein, der war, der war relativ erfol erfolgreich. Und, ähm, Obwohl, nee, ich glaube, der ist ein bisschen hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben. Ist aber natürlich sehr günstig produziert worden, weil du brauchst hm. drei Sets nur, die Echt. Schauspieler und so weiter. Ne? Also das ist dann verhältnismäßig günstig gewesen. Ähm, ja Super gespielt und so alles, die Inszenierung auch, aber was die sagen, ist einfach, finde ich, einfach Schwachsinn. Wenn die sich jetzt einfach so unterhalten hätten, äh, wie normale Menschen, mhm. wie Leute, die ich kenne, oder über Dinge, die man einem so ein bisschen irgendwie näher liegen, als das ist abstrakte, komische, du siehst mich nicht, aber ich sehe dich dran, aber ich, du siehst nicht mich. Ah. Ja. Fuck.
1: hat man ja richtig <lacht>
0: <aus>. <lacht> Ja, aber äh, grundsätzlich ist das, ein, ist das wirklich ein gut gemachter Film. Vielleicht, ähm, mich haben die halt einfach tierisch genervt. Von Anfang bis Ende. Also, Aber ist nicht schlecht gemacht. Ist nix. Ach, ich weiß nicht. Doch, klar. Guckt euch an also und guckt, hast, ob ihr solche Leute kennt. Und wenn ihr überzeugt. solche kennt, dann schmeißt die raus.
1: Ich werde ihn nicht gucken.
0: Ach, ich weiß auch nicht. Das bietet sich auch an, für wenn man jetzt irgendwelche so Ich glaube, das wird gerne genommen für so äh, Schauspieler-Workshops oder irgendwie so, wo man eine Szene hat, wo man Dialoge hat, die man spielen muss. Weil da gibt es mhm. natürlich viele Interpretations- Arten. Okay. Und das ist natürlich ganz wichtig, wie die gucken und wie welches Wort betont ist und so. Ähm, ja, es schon, könnte dann als Lehrstück vielleicht ganz gut äh, funktionieren. Aber ja, guckt euch den an und guckt, ob ihr euch die Leute auch so nerven. Kann ich immer nur sagen. Ich will ja nicht, will ja nicht. Ich möglichst nicht sagen, guckt es nicht. Vor allen Dingen bei einem deutschen Film. Da müssen wir ja alle zusammenhalten auch ein bisschen, ne?
1: Ja, von einem deutschen Film zum nächsten deutschen Film. Ich habe Bibi Blocksberg geguckt. Geil. Die Realverfilmung. Hast du früher Bibi Blocksberg gehört?
0: Nein, ich dachte mir, dass du mir die Frage stellst. Ja, natürlich steht ich glaube, ich hatte eine Kassette vielleicht oder zwei, aber ich glaube, ich mochte das nicht. Ich habe das nicht so viel mhm. gehört. Ich Was hab, hast du
1: gehört? John Sinclair oder
0: Nee, ich glaube, ich habe tatsächlich echte Märchen bevorzugt, so ganz äh, fantastische Dinge. Ja, aber Weil Hörspiele Blocke generell, hast du Hörspiele gehört? Nicht ja. so viel, nee.
1: Oh, schade, da ist ja immer was entgangen. Nicht also so es war viel. für mich früher so Lego bauen und Hörspiele hören, irgendwie ja. dabei. Das war, bei ich mir verstehe war das auch nicht, das
0: ist bei vielen Leuten so. Ich verstehe das auch selber gar nicht, was, was ich gemacht habe dann in der Zeit stattdessen. Vielleicht ja. hatte ich schon einen Fernseher auf dem Zimmer.
1: <lacht> ja, ja, da wird der Wind. Ja. Nee, aber mhm. es ist ja an sich, eine Deutschland ist ja wirklich eine Hörspiel-Nation, so wie wir auch eine Synchron-Nation sind, aber eine drei Fragezeichen, TKKG, mhm. Fünf Freunde, also diese ganzen Europa-Hörspiele und halt auch Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen, was auch ein Cinematic Universe ist okay. zusammen. Ja. Ähm, ganz kurz im Hintergrund, seit 1980 gibt es dieses Hörspiel, mittlerweile über 140 Folgen es das noch? Wird das noch produziert? Das wird gemacht? noch produziert, ja. genau. Knapp 40 Millionen Hörspiele von Baby Blocksberg sind verkauft worden bis heute. Das ist, glaube ich, also eine der erfolgreichsten, ich glaube, die erfolgreichste ist, sind die drei Fragezeichen tatsächlich. Die gibt es ja schon auch seit den 70ern, glaube ich. Ja. Ähm, das Ganze ist erdacht worden von Elfie Donnelly. Hört sich jetzt nicht so an, das ist aber eine österreichische äh, Schriftstellerin. Und die äh, hat sich das ausgedacht. Das hieß am Anfang Edemene Hexerei, die ersten sieben Folgen, und wurde dann aber nachträglich umbenannt ähm, in Baby Blocksberg. Und da gibt es mittlerweile Comics, Fernsehserien, Computerspiele, Gesellschaftsspiele, Bücher, alles Mögliche zu. Äh, gab noch ein Spin-Off, oder gibt es immer noch Bibi und Tina. Das Ach, ist, das ist das ähm,
0: Spin-Off? Ich dachte, das heißt jetzt einfach so. Weil da gab es nee, ja auch Filme. Nee, das Filme. ist quasi so ein jetzt Ableger so.
1: davon. Genau, da gibt es ja. auch Realfilme, ich glaube, fünf Stück oder so. Die mhm. sind relativ neu. Ja, ja. Das ist so äh, Bibi auf dem Reiterhof quasi mit ihrer Freundin Tina. Und ähm, ja, das Ganze ist äh, tatsächlich Kult irgendwie, ne? Also auch ihre ähm, Synchronstimme, das ist die gute Susanna Bonasevich, das ist äh, auch die Synchronsprecherin für Prinzessin Lea übrigens. Die oh, gleiche Stimme.
0: Ah, okay.
1: Und äh, ja, generell die ganzen Sprecher äh, kennt man alle und äh, schon seit Jahren und Jahrzehnten. Ähm, ich habe selbst jetzt nicht super aktiv box gehört, meine Schwester sehr viel. Sie ist eine absolute Expertin äh, auf dem Gebiet. Die Größte, die ich kenne zumindest. Und ähm, ich habe natürlich auch immer mitgehört. Hast du denn ja also mit ihr
0: Rücksprache auch. gehalten nach dem Film? Ja, komme ich, ja? komm cool. ich gleich zu. Ähm, äh,
1: ich habe äh, sehr viel äh, natürlich auch dadurch äh, Bibi Blocksback gehört. Natürlich absolute Kultfolgen. Äh, Bibi verliebt sich, eine der geilsten Folgen immer noch okay. mit dem Joachim und ähm, <lacht> Bibi und Tina auch ganz viel gehört, äh, aber mir war eher so TKKG und eigentlich am meisten drei Fragezeichen. Klar, Bibi Boxer
0: ist ja auch für, für Mädels eigentlich, ne? Ja, ich Weil es so halt, als, als Hauptidentifikationsfigur so eine kleine. Ah, Bibi Boxer ist Hex. schon eine
1: schon kultige, kultige Figur. Kann man so. auch
0: als Junge hören, meinst du? Ja,
1: Ah, ja, mein Gott, schön. was ist los? Also, und auch Benjamin Blümchen natürlich. Also wie gesagt, so gleiches Universum.
0: Das ist aber eher dann für kleine sind dann, kleinere Kinder. Das noch kleinere
1: Kinder, aber auch irgendwie cool. Auch wenn man das jetzt noch hört, das ist ja auch so witzig gealtert teilweise. Ganz nett. Ja, und dann kam 2002 die Realverfilmung. Ist natürlich Die erste. Die allererste, ja. Oh. Und das ist natürlich ein großes Unterfangen. Ne? Ja. So ein Ding äh, dann rüberzubringen, wo jeder so im Kopf seine eigenen Vorstellungen mhm. hat. Es gibt dann natürlich diese äh, Cover von den Hörspielen, wo schon, die sind ja alle in so Comic-Stil gehalten. Das heißt, man hat schon quasi eine Visualisierung der Figur oder mhm. der Figuren. Man hat so ein bisschen so ein Bild im Kopf. Und das dann alles auf die Realverfilmung zu übertragen, ist natürlich nicht so ganz leicht. Ne? Mhm. Haben wir jetzt auch bei Asterix zum Beispiel. Ne? Jeder hat so kennt das irgendwie. Wie macht man es? Macht man es dann eher so ein bisschen Comic-mäßig oder so ein bisschen realistischer, in Anführungszeichen? Ähm, hier ist da so ein bisschen so ein Mix rausgekommen. Also... So was die Farbgebung angeht, so der Klamotten, also Bibi trägt sehr viel Grün, sie hat ja sonst immer diesen grünen Oversize, dieses grüne Kleid an irgendwie mhm. äh, und trägt auch im Film ganz viel Grün und äh, da hat man so ein bisschen so ein Zwischending genommen. Das Ganze ist ein Film vom Her von Hermine Hundgeburt, die sagte mir vorher auch nichts, sie hat aber auch die Weiße Maasai gemacht zum Beispiel, Aha. der Film sagte mir was.
0: Ja, mit Dina Hoss, Kann by the way. Sein, genau,
1: <lacht> und ganz viele Fernsehfilme, Tatort und so, also mhm. äh, durchaus eine ja, viel beschäftigte Regisseurin. Und Baby Blocksberg wurde gespielt von Sidonie von Krosik. Damals natürlich eine Kinderdarstellerin. Die sagte mir jetzt auch nichts, aber ich habe gesehen, sie hat äh, Shihiro gesprochen in Shihiros Reise ins Zauberland. Ah, Einen, okay. Also ich hatte ihn als meinen Lieblingsanimationsfilm aller Zeiten äh, angegeben. Ja. Yeah. Und äh, ja, das fand ich ganz lustig, hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Er hat auch noch Baby Blocksberg 2 gemacht, also es gab eine Fortsetzung und so Filme wie für immer 30 und so, also ganz viele deutsche Filme, die ich alle nicht kenne. Katja Riemann hat mitgespielt, die spielt ah, die Mutter ja. Barbara Blocksberg, zum Beispiel der bewegte Mann oder die Apothekerin, also Katja Riemann kennt man den Namen auf jeden Fall auch und hat in Sicherheit schon mal was mit ihr gesehen, Fakio Goethe auch gemacht. Ähm, dann haben wir Ulrich Nöten, ja, Comedian auf. Harmonists hat er gemacht und auch in der Untergang mitgespielt und in Heirate mir mit äh, Verona Feldbusch damals noch mitgespielt zum Beispiel, das sind so die Sachen, die ich mir rausgeschrieben habe, ich kenne die alle nicht, die Schauspieler so richtig, aber ja, der spielt auf jeden Fall den Bernhard Blocksberg. Dann haben wir äh, Corinna Haarfuch, die äh, hat in die Schauspielerin und Knockin' on Heaven's Door zum Beispiel mit Til Schweiger mitgespielt und auch in Faktor Goethe 3 und in weiteren Rollen Monika Bleibtreu, Inga Busch und Maximilian Befort,
0: mhm.
1: alles natürlich deutsche Schauspieler, die ich nicht kenne.
0: Monika und, Bleibtreu auch nicht? Mutter von Moritz Bleibtreu? Ja,
1: der Name sagte mir was, aber die, äh, ich glaube, ich hatte sie auch schon, äh, das Gesicht hatte ich, hatte ich dann auch schon mal gesehen irgendwie, aber ja, ja wirklich, die ist eine ganz große Grundlage des alten Kinos. Basel War bei Lola ja.
0: Renn zum Beispiel dann auch dabei. Genau. Ja.
1: So, ganz kurze Story. Ähm, Bibi Blocksberg hat zwei Kindern das Leben gerettet. Das erfahren wir nur aus Erzählungen. Das sehen wir nicht, aber ähm, dem ist so. Und äh, zur Belohnung soll ihr, ich glaube, ein oder zwei Jahre zu früh in ihrem Leben eine Hexenkugel überreicht werden von dem Rat der Hexen auf dem Blocksberg. Ähm, normalerweise kriegt man das irgendwie so mit 15 oder so, ist halt so eine magische Kugel, mit der man in die Zukunft sehen kann und in die Vergangenheit und so, wie man das halt so kennt, eine Kristallkugel. Mhm, klar. Dann, äh, daraufhin fliegt sie dann mit ihrer Mutter zum Blocksberg, dann gibt es ein großes Hexentreffen und ähm, es kommt aber dazu, dass die missgünstige Hexerabia ähm, diese Kugel bei der Überleihungszeremonie zerstört, woraufhin sie ihre eigene an Bibi Blocksberg abgeben muss, äh, als Strafe quasi dafür und nun... Ähm, schwört sie quasi Rache und möchte ihre Kugel zurückhaben und möchte die Familie entzweien und whatever, so.
0: Ja, wie Hexen so sind, ne? Wie Hexen Hexen, halt so sind. Hexen wie
1: Hexen. Hexen wie Hexen. Und ähm, das Ganze ist wirklich ein reiner Kinderfilm. Ja. ja also ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen. Ja. Und das ist jetzt nichts für den erwachsenen Zuschauer, der das zum ersten Mal sieht. Also, also
0: der ist jetzt nicht ab einem bestimmten Alter, sondern äh, auf jeden Fall bis elf. Bis
1: maximal, ja, oh, weiß ich nicht. Okay. Also das ist schon sehr sehr seicht alles und irgendwie äh, geckig einigermaßen. Also da kann man als Erwachsener, auch wenn man da damals mit ins Kino musste, ich glaube, das war schon hart, irgendwie sich <lacht> das anzugucken, weil da ist jetzt nicht so auch was für Erwachsene dabei, sondern das ist eher ja, für Kinder gemacht und ich glaube, das ist auch ganz okay für Kinder. Ähm, mit meinem Blick, muss ich jetzt sagen, was mich zum Beispiel gestört hat, war einerseits die Hauptdarstellerin, jetzt ist das eine Kinderdarstellerin jetzt will man nicht sagen, ey, die war kacke oder so, ne aber irgendwie ich hab's nicht gefühlt. Okay. <lacht> das war mhm. für mich nicht Bibi irgendwie, ne? Also ich finde, Bibi so. ist auch immer so ein bisschen, die ist irgendwie witzig, so ein bisschen trottelig auch immer so in den Hörspielen und irgendwie, ne, dadurch so ein bisschen relatable, wie man ja. Deutsch sagt. Ähm, hier fand ich irgendwie, hab, hab ich nicht so richtig Zugang zu der Figur gefunden. Das okay. war so ein bisschen blass alles irgendwie, so sehr gefällig und ein bisschen zu cool auch manchmal irgendwie okay. in meiner Situation. Fand ich nicht ganz so, äh, toll. Ja. Ja, die anderen Schauspieler tun, was sie können, aber, äh, ja, es ist sehr schwierig, wenn man ein Bild und eine Stimme schon vor Augen hat, das dann für mich zumindest zu erfüllen. Aber ich denke, die tun ja alle, was sie können und das ist schon ganz okay. Ausstattung ist sehr nett gemacht. Also die Familie wohnt in so, einem, so einer Art Villa-Kunterbund irgendwie. Das ist alles so ein bisschen märchenhaft irgendwie und ein bisschen zu schön, um wahr zu sein alles. Und diese ganzen Hexen, das ist alles mit lustigen Kostümen mhm. und so. ist halt sehr ja, für Kinder visuell ansprechend, würde ich sagen. Ähm, die Effekte sind erstaunlich gut, würde ich sagen. Also es gibt ja, ja eine kleine Hexe und da wird natürlich gezaubert auch und das äh, ist doch sehr ansprechend, äh, auch heute noch irgendwie. Das funktioniert. Man hat, hat da nicht irgendwie versucht große Spirenzchen zu machen, sondern man hat das sehr easy gehalten und das funktioniert auch. So die äh, Besenflugeinlagen sind so ein bisschen so, ja, ist auch okay noch, aber kann man alles gucken. So, ne? Ey, warum nicht? Ist, also finde ich erstaunlich gut. Und dann gibt es Musical-Einlagen. Es gibt nämlich Songs, die gesungen werden. Oh. Und das war schwierig für mich. Ja, das
0: fand <lacht> ich auch ganz schlimm bei eben Detektive. Also, ja, also das ist Songs dann, in Kinderfilmen sind schon ja, eine ganz spezielle Sachen. Ich
1: glaube für Kinder okay, aber wenn man das dann heute sieht, zum ersten Mal, ist das eher so: Ich guck mal schnell woanders hin auf ja. mein Handy und la Ich höre das alles nicht. Ja. Das ist schon cringe würde man heute sagen. Ja. Also nicht so geil. Was mich auch total stört, ist, dass es ähm, das Hex-Hex-Pling-Pling und den äh, Kartoffelbrei-Sound im ganzen Film nicht gibt. Was? Also, wenn die fliegen, kommt nicht dieses lustige oh. Und auch nicht äh, dieses Hex-Hex-Pling. Hex kommt auch nicht. Sie sagen zwar Hex-Hex, aber es kommt nicht dieser coole Sound. Oh, das finde ich voll schade. Ich weiß nicht, ob das so ein Copyright-Ding ist, ja ist, vielleicht. das ist, oh, von das ist gut dem, möglich, ne? ja. Aber das finde ich schade, weil das ist ja so ein bisschen Home, also nach Hause kommen irgendwie, wenn man schon diese Sounds hört.
0: Ja, klar. Aber hast du denn da äh, bist du dazu gekommen, das nachzuforschen, wie das ist mit den Rechten, ob da Europa quasi, nee. also das, die, 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 Ich weiß nicht, ich
1: glaube, es ist nicht von Europa. Ich weiß, aber das bin Hörspiel? Mir ja, weiß ich auch nicht.
0: Oder dass die Hörspielfirma quasi das die Rechte verkauft hat oder ob die das selber gemacht haben? Das sogar? weiß ich
1: tatsächlich nicht. Also, also habe ich nicht nachgeschaut. Aber fand ich schade. Ja, unbedingt. Ja, alles in allem äh, fand ich den also eher nicht so knorke irgendwie, aber ja. ich tue mich natürlich schwer, den jetzt zu verteufeln, weil es halt ein Kinderfilm ist, ne? alles gut. Und dann habe ich auf dem Weg hierhin gedacht, ich muss ja eigentlich nur meine Schwester fragen, ne? mhm. was die denn ja. davon hält. Und ich war fest davon überzeugt, dass sie jetzt sagt, geht gar nicht, was für ein Scheiß, keine Ahnung. Und sie sagt direkt so, ja, den fand ich gut. Und ich so, was, den fandst du so gut, krass. Wie, damals, wieso?
0: als sie dann jung war und den gesehen hat, oder was? Genau, sie hat
1: dann auch gesagt, sie hat den ewig nicht gesehen irgendwie. Wahrscheinlich wird sie den jetzt auch nicht mehr so geil finden. Aber sie sagte, nö, damals als Kind fand sie den gut. Und dann ja. denke ich mir so, zack, Stempel drauf, approved von meiner Schwester, der, der Bi-Blocksberg-Expertin. Ja, expertin ja, ja. Dann mhm. kann das so schlecht nicht gewesen sein. Also das war damals in dem Jahr auch der erfolgreichste deutsche Film.
0: Mhm.
1: Also, Ehrlich, äh, genau. Der Schuh
0: des Manitou dieses Jahres. Der Schuh des war, Manitou äh.
1: von 2002 quasi. Hat ja auch eine Fortsetzung nach sich gezogen. Von daher, wer, wer bin ich äh, darüber zu urteilen? Also wenn das für Kinder okay ist, wovon ich ausgehe, dann äh, kann man den ja gerne gucken oder seinen Kindern zeigen. Ich würde allerdings immer sagen lasst sie das Hörspiel hören. weil ja, das finde ich echt, ist cool und äh, das regt die Fantasie an. Das ist doch irgendwie, für gerade für ganz kleine Kinder irgendwie doch noch ein bisschen schöner irgendwie, als sie, die dann auf den Fernseher zu setzen. Und äh, da darf man nur den Moment nicht verpassen, wo man ihnen den Film zeigt, weil ich glaube, ab einem gewissen Alter ist es dann nicht mehr so geil.
0: Ja, okay, verstehe. Mhm.
1: Ja, von daher eine eingeschränkte Empfehlung meinerseits für Kinder, okay, wenn ihr den bis jetzt nicht gesehen habt, als Erwachsene dann Vergesst es.
0: Du hast aber die anderen nicht gesehen, ne? Diese neueren bibi Nee, habe ich so. nichts von
1: gesehen. Äh,
0: die haben ja auch, da waren ja auch mehrere. Also die scheint ja auch gut zu sein. Ich glaube, fünf so
1: an der Zahl, die mhm. gibt es da schon wow. seit 2014 oder so, gibt es die jetzt. Ja, ja. Ähm, ja, ist natürlich ein bisschen mehr so für, glaube ich, jüngere heranwachsende Mädchen, so ja. Reiterhof und so. Und da ist ja dann schon ein bisschen mehr so etwas älter, so ja, ja. Mhm, äh, auf dem Weg zum Teenie-Alter, Teenie-Alter-mäßig. Habe ich aber nichts von gesehen, keine okay. Ahnung. Meine Schwester übrigens auch nicht. Die hatte die auch nicht mehr, hat dann auch, man wird ja dann auch älter und ich glaube, dann guckt man die auch irgendwann nicht mehr. Und das ist ja aber auch das Schöne an diesen Hörspielen, dass die immer auch für die nächste Generation wieder da sind. Dass Das ja seit, ich meine, seit 1980, seit über 40 Jahren. Ja. Und das hören natürlich, das für, selbst für Kinder von heute, die das dann wieder neu entdecken und so, die haben dann einen großen Fundus, was ja, sie alles noch hören Ja, und ich glaube,
0: können. heute können schon die Kinder noch die ganz alten Folgen hören, aber wenn du jetzt was, gucken müsstest, wolltest von ja. 1980, 90 oder jetzt von 2002. Ich glaube, was man sieht, das altert anders als das, was man das hört. Ich auch, ja. Also vom Inhalt ganz abgesehen natürlich. Gab ja, es in den klar. alten Folgen keine Handys und so und wahrscheinlich gibt es jetzt welche. Aber ähm, trotzdem ist es wahrscheinlich einfacher, dass die das hätten, halten auch, besser ja. dem Test der Zeit dann stand, wenn du es nicht sehen kannst, sondern ja, nur sind hören.
1: Auf eine gewisse Weise schon zeitlos. Ne? Mhm. Auch dadurch, dass die Charaktere natürlich auch alle nicht altern. Irgendwie ne? das ist immer so alles in so einer in so einer Stasis-Bubble quasi. Ne? Mhm. Bibi ist immer noch das kleine Mädchen und erlebt da ihre Abenteuer. Und das wird auch noch hoffentlich ganz lange so weitergehen, wie mit all diesen Hörspielen. Also ich bin auch ein Hörspielkind absolut und äh, finde das ganz toll, dass das alles so lange schon existiert. Und es wird ja auch, natürlich werden die Darsteller auch alle immer älter oder teilweise versterben sie natürlich auch irgendwann. Aber es geht immer weiter, es gibt immer neue Hörspiele. Und ich bin froh, dass wir in Deutschland da so eine schöne Kultur haben. weil Das ist ja wirklich... Also für Kinder gibt es eigentlich fast nichts Schöneres. Ne? Also wenn man noch nicht lesen kann, irgendwie man kriegt dann eine Geschichte erzählt, irgendwie, wo ja. man sich was vorstellen kann. So, und das ist ja irgendwie ganz, ganz toll. Mhm. Ja, Von stimmt. daher hört Bibi Blocksberg und guckt es erstmal <lacht> nicht vielleicht.
0: <lacht> so, Ruki Zuki sind wir schon beim ersten Hauptfilm. Mhm. Und zwar Science. Ja. 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 Und ähm. Ja, ich glaube, das, das wird richtig spannend, weil ich weiß vom Franz, dass er kein großer Fan ist von fan. M. Night Shyamalan, so ja. heißt der Regisseur, ja. Shyamalan-Filme. Und äh, dieser Regisseur, der hat gemacht Six Sense und Unbreakable, Lady in the Water, uh, The Village, uh, Split und Glass und ich glaube, ich habe alles aufgezählt und Old als letztes.
1: Und äh, die Legende von Aang. Guck mal, also den habe ich Avatar, nicht gesehen. Ich glaube, das Verfilmung. ist der eine, den ich nicht gesehen habe. Und hab hier, the, wie heißt der nochmal? Ich weiß nicht, irgendwas mit Mark Wahlberg, glaube ich, auch noch.
0: Ach, the, happen. happening. the Happening. Ja, der ja. ist auch ganz schön äh, verrissen worden. <lacht> naja, das ist auf jeden Fall ähm, ein Regisseur, den, den ich selber ganz klasse finde. Und der kurz vor diesem Film erst zu Ruhm gekommen ist, sozusagen, durch The Sixth Sense, den kennt ihr bestimmt. Icy Dead People, Bruce Willis, ja. Haley Joel Osment, äh, Legendär. Auch
1: so ein Film, den man aber nur einmal guckt und dann war das
0: ja, ich habe den, ich habe den mehrmals gesehen, aber natürlich leben seine Filme oft von dem großen Ding am Ende, von dem großen Twist, da irgendwann im Laufe der Geschichte dann dreht sich alles und verändern sich die Dinge und als Zuschauer sitzt man und denkt, ach so, ach in so einem Film bin ich gerade und diese Momente finde ich zum Beispiel, also bei Unbreakable war das richtig super oder bei Lady in the Water. Finde ich zum Beispiel richtig gut. Hier ist das ein bisschen, fällt es ein bisschen kleiner aus. Also es ist jetzt nicht so, als ob es da so einen Twist gibt und alles ist anders. Aber kommen wir gleich dazu. Erstmal äh, zu den Hard Facts. Äh, der Film ist ab 12, äh, 1,64 lang. Nein, 46. 6,8 von 10 in der Bewertung. Ähm, Mel Gibson spielt damit. Mhm. Ne? Bei denen haben wir schon viel gesprochen. Joaquin Phoenix über den spricht man jetzt ganz, ganz viel. Aber damals war der, war ja. der jetzt nicht super bekannt. aber Gladiator hatte schon er davor gemacht. Gladiator so. hatte er gemacht und war so auf dem aufsteigenden Ast sozusagen. Ja. Ne? Auf dem guten Weg. Rory Kalkin spielt damit, mhm. der jetzt ein, so ein Independent-Filmheld film -Held auch geworden ist. Einer von den Culkin-Brüdern. Äh, Abigail Breslin, die äh, hat äh, Olive gespielt in Little Miss Sunshine zum Beispiel. Die hat ähm, die, Oft das kleine Mädchen gespielt. Dieses kleine Mädchen, was man kennt, die hat aber später auch nochmal bei Zombieland zum Beispiel hm. ähm, mitgespielt, äh, als Little Rock und ähm, in der Neu neue Auflage von Dirty Dancing. Die ganz, ganz furchtbar war. Ähm, also die macht auf jeden Fall noch Sachen. Ähm, und dann haben wir noch äh, Cherry Jones. Die ist auch echt klasse. Die, die kennt ihr. Es ist auch so eine ewige Nebendarstellerin eigentlich. Äh, ich kenne die aus 24.
1: Ist die Polizistin, oder? Ja, ja genau, ja. genau. Hm.
0: Und ähm, das ist auch, das, das war es auch. Also es ist auch so ein bisschen so ein Ensemblestück. Also es spielt viel immer bei, mit dieser Familie. Ähm, Mel Gibson ist der Vater, Joaquin Phoenix ist sein Bruder und die beiden Kinder von quasi Mel Gibson ähm, sind auf einem Farmhaus und es fängt direkt an, ähm, da sind Kornkreise in den Feldern. Ne? Kornkreise. Ich wollte ich eigentlich für euch noch recherchieren, ne? Erich von Deneken hat das Phänomen Kornkreise auch aufgearbeitet, ein großer UFO-Ufologe. Äh, ja, das ist halt so richtig so, so, so ein Mystery Film. Damit fängt das alles an, da sind Kornkreise und irgendwann kommen auch noch Aliens dazu und ähm, ja, die wollen sich verteidigen gegen die gegen die außerirdische Bedrohung. Mel Gibson nimmt seine Familie in Schutz, ist aber selber noch von, äh, ist aber selber noch traumatisiert, die weil seine der Frau, genau, die Geister der Vergangenheit kommen, äh, ist traumatisiert noch von seiner, von dem Tod seiner Frau. Und ähm, ja, so, so, ähm, so erzählt sich die Geschichte. Das erste, was ich jetzt äh, richtig gut fand, da musste ich auch direkt pausieren, weil du bist wirklich nach fünf Minuten, habe ich mir aufgeschrieben, äh, nee, hab ich mir leider nicht aufgeschrieben. Nach fünf Minuten bist du in der Geschichte. Also noch nicht mal. Drei Minuten, glaube ich. Ne? Du lernst die Leute kennen, jeden in nur einem Bild, in einer Einstellung, so gut inszeniert, dass du denkst, ach so, ja, das ist dann die Tochter und die mag das und das und ähm, verstehe, die sind traurig, weil Mutti ist gestorben und der ist von Beruf das und das. Das kriegst du alles über die Ausstattung, über, das, über die Inszenierung erzählt und nach drei Minuten gehen alle raus und da ist ein Kornkreis. So, mhm. ist voll drin in der Geschichte sofort. Ja, da das wird lieblich. keine Zeit verschwendet, das finde ich auch. Wird spannend. keine Zeit verschwendet, das finde ich halt richtig klasse. Ne? Solche Sachen, wie man mit wenigen Bildern, die aber viel erzählen, ist die Exposition schon erledigt und abgehakt. Ne? Also kannst direkt weitermachen, bist direkt drin. Das ist auch sowas, äh, was, was B-Movies auch manchmal versuchen. Die machen das natürlich nicht so gut. Überhaupt äh, finde ich diesen Film so ein bisschen, der hat so ein bisschen ein B-Movie-Plot, ne? Also, so eine von dem mhm. Inhalt ja, her. Ja. Eine Familie entdeckt Kornkreise und dann kommen die Aliens, so ungefähr. Findet man eher so in weniger hochbudgetierten Filmen. Kriegt man jetzt nicht unbedingt die großen Stars, um da mitzuspielen. Also, zumindest zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, aber das alles halt in so einem, in, in Hochglanz sozusagen aufgearbeitet, ne? Das finde ich halt total cool. Ähm, ja, das hat alles so ein bisschen Krieg der Welten. Scham ja, auch, ne? Also es voll. ist fast die gleiche Geschichte auch. Aber, ne, wo die Aliens jetzt herkommen und warum und wieso, weshalb, ist alles eigentlich untergeordnet der, der Geschichte von dieser Familie und von Mel Gibson im Speziellen und wie er mit diesem Verlust umgeht. Er war nämlich selber mal Priester vorher, hatte über diesen Priesterkragen und so. Sieht man dann kurz und dann weißt du auch schon Bescheid, was, was Sache ist. Hat seinen Glauben verloren natürlich, weil warum sollte Gott ihm die Frau nehmen? Und, ähm, ja gut,
1: er erklärt das aber auch noch einmal so richtig dumm in so einem Shop, wo dann so eine äh, äh, Verkäuferin irgendwie bei ihm beichten möchte und er sagt, du weißt doch, ich bin kein, seit dem Tod meiner Frau bin ich kein Priester mehr. Seit ein paar Monaten schon oder seit sechs Monaten schon. Mhm. Das ist halt nochmal so ein bisschen Exposition Talk für uns eigentlich als ja, Zuschauer. Ja, ja also, damit man es auch nicht schon. Du weißt doch, ist immer so gut.
0: Ja, ja, das ist immer ein bisschen lesig, ja. ne? ein bisschen äh, faules Schreiben dann, wenn man sagt naja, ähm, äh, gut, aber im Grunde geht es dann um diesen, diesen Glaubenskonflikt, den er hat, den die ganze Familie hat und wie die ganze Familie um, überhaupt damit umgeht. Und die Frage, ist alles Zufall oder hat alles vielleicht einen Grund? Gibt es das Schicksal? Ne? Und das finde ich im Prinzip ich schon eine super... Frage, das finde ich eine interessante Frage, die auch filmisch aufzuarbeiten und dann noch in diesem Themenkomplex, also Aliens, ihr wisst ja, ne? Äh, mein Ding, Mystery-Thriller sind äh, geil und diesen hier finde ich besonders gut, weil ähm, der auch, ich, also ich mag auch, wie der inszeniert ist, da sind ganz oft Sachen, die unfreiwillig komisch sind, die aber natürlich absichtlich komisch sind, ne? also das, das Comic-Relief von dieser mhm. traurigen Familie, die da ihr kümmerliches Haus gegen böse, böse Aliens verteidigt, die braucht ja auch irgendwie, die braucht Comic Relief. Und das kriegt man in, einfach in der in der Kadrierung teilweise. In der Art, wie das Bild eingerichtet ist. Und wer wo sitzt im Bild. Und dann haben die irgendwelche Aluhüte auf und so. Und machen ganz große Augen und keine Ahnung. Also, das finde ich halt, ich finde den halt wirklich gut inszeniert. Der ist wirklich auch atmosphärisch dicht und Absolut. stimmungsvoll. Ja. Also, die Inszenierung ist top. Also, ich glaube, der Shamalan, der hat auch das Drehbuch geschrieben. hat Wirklich als Regisseur hat er schon einiges drauf. Ich mag seine Filme fast immer eigentlich. Ich finde, der macht das gut. Also ja, die Art und Weise, wie er was in Szene setzt, wie die Geschichte erzählt wird, finde ich echt immer klasse. Ich mochte sogar Old, muss ich sagen. Der total verrissen wurde, der neueste Film von dem. Mhm. Auch der hat mich wirklich gut unterhalten. Aber ich hatte auch die, klein, die wenigsten ähm, Erwartungen natürlich.
1: Expectation Management Aber immer auch gut. auch
0: den würde ich gucken, weil also der hat mich besser unterhalten als andere Filme, wo, wo Leute behaupten, die wären so großartig, wirklich. Mhm. Ja, klar. Äh,
1: das ist ja das ja. Schöne,
0: und das ist halt die Frage, das Schicksal und das große Ganze und der Glaube gegen den Zufall und auch das endet dann in so einem ja, in so einer wirklich geilen Szene, wie das alles so sich auflöst. Der ganze Komplex und alles, was vorher platziert wurde, das macht er nämlich auch richtig gut. Sachen, die du vorher schon mal so ein bisschen halb mitgekriegt hast, die dann platziert wurden für dich, die hinterher alle Sinn machen irgendwie. Ähm... Ja, Leute in Kornfeldern, die nachts durch Kornfelder laufen, sind sowieso immer spooky, sind immer gruselig. Ne? Wenn dann so eine, so eine Verfolgungsjagd, äh, die, die, die suchen irgendwen oder rennen weg vor irgendwem und dann immer durch diese Kornfelder, die ja so hoch sind, finde ich sowieso immer klasse. Mel Gibson, ja Also Joaquin Phoenix finde ich besser. Viel besser in dem Film. Ja, Mel Gibson er deutet, deutet an
1: dass er wirklich ein großartiger Schauspieler ist. Aber ja, er kriegt aber der, auch nicht so viel Futter. Die Rolle ist ja auch eher so angelegt, dass er wirklich sehr in sich gekehrt ist und so ein bisschen ja, in Trauer, sag genau. ich mal.
0: Aber der hat schon tolle Szenen. Also wirklich, wo, ich, wo man mhm. auch schon den Tränen nahe kommt und so. und ähm, Nee, ohne Scheiß. Also ich finde Sainz stark, wirklich. Ja, so, und bitte, ja gut. enter Franz.
1: <lacht> ich finde Sainz auch stark. Ich würde sagen, zu 70 Prozent oder 80 Prozent fast und dann vergurkt er es hinten raus für mich komplett leider.
0: Also du magst das nicht, wo es, wo dieses Platzierte, wo alles zusammen Ja, also das,
1: das, da können wir gleich nochmal drauf hinkommen, aber ich finde das ganze Ende einfach, das ist einfach, das hat das es für mich versaut. Ich habe den damals im Kino gesehen, ja. tatsächlich, ähm, und ich finde wirklich so die ersten was ist das was 100 Minuten oder was, 90 Minuten, nee, ja, 90 Minuten so richtig stark. Also das wird alles langsam aufgebaut irgendwie, aber auch nicht zu langsam. Dass es, es bleibt die ganze Zeit das Pacing eigentlich relativ konstant, steigt es so an, so die Spannung irgendwie, super inszeniert. Ich finde das auch angemessen gespielt eigentlich so. Also es ist natürlich so ein bisschen underplayed von Mel Gibson zum Beispiel, aber ich finde es angemessen ich finde es super inszeniert, ähm, total spannend, diese ganzen Situationen, wo sie so quasi nachforschen und so. Du hast gerade schon so die Bildkadrage-Kadrierung angesprochen. Da wird ganz viel immer so mit beschränktem Sichtfeld auch gearbeitet. So, wenn er da mit einer Taschenlampe ins Kornfeld draußen geht nachts und du halt immer nur diesen Lichtkegel hast. Würde ich nie machen, fand ich schon mega spooky, wenn du nur so einen ja. Lichtkegel in so einem Kornfeld, <lacht <lacht> wo du eh nur so einen Meter weit gucken kannst. Ja, ja. Total geil. Oder halt so einen Blick, äh, gibt es nachher so einen Blick unter so einer Türschwelle durch, über so eine Spiegelung mhm. und so passiert da auch ganz viel. Du hast ganz viel mit so Verengtem Sichtfeld. So. Ja, und das ja. finde ich, ich finde es immer super gut, wenn der, der Horror, sage ich mal, nicht gezeigt wird, sondern mehr auf der psychologischen Ebene passiert. So. Mhm. Und das, so
0: ist das ja da die ganze, fast die ganze Zeit, auch am Schluss siehst du im Prinzip
1: genau, so. das
0: Wesen nicht, sondern du siehst den Horror in den Gesichtern von den Leuten. Genau, ne? und das finde ich,
1: find ich super. Und auch, dass er erst lange, lange herauszögert, bis wirklich dann zum ersten Mal das in Anführungszeichen Monster zu sehen ist und so. Also, das finde ich. Finde ich super. Also bis dahin würde ich sagen, echt sehr gut. Ich finde es schade, dass diese ganze Thematik der Kornkreise eigentlich ziemlich verloren geht im Laufe des Films. So, mhm. Weil das ist ein super spannendes Thema. Hast du dazu irgendwas recherchiert, weil das ist ja wirklich auch so ein, das ist ja wirklich so ein Phänomen. So, dass Nein,
0: aber ich habe jetzt letztens wieder einen, einen Podcast gehört über die nascar lines und da habe ich auch gedacht, da gibt es so Linien, die Nazca-Linien, von denen man nicht weiß, wo die herkommen. Und ach, da habe ich gedacht, oh, muss ich mir auch noch mal ein Buch drüber kaufen und so. Ja, Grongkreise. Ja, ja, ist ja wirklich,
1: wirklich spannend. Ja, klar, natürlich hat die irgendeiner da reingemacht, aber es <lacht> ist natürlich trotzdem irgendwie, es regt die Fantasie an. Ist irgendwie, und das finde ich schade, dass. Ja, das finde ich schade, dass das Thema fast gar nicht so richtig behandelt wird. So, dass es so am Anfang natürlich sehr präsent und dann am Ende spielt es eigentlich überhaupt keine Rolle mehr, ist dann nochmal so kurz, ja okay, war irgendwie hier Navigation und Orientierung. Pipapo. Ja genau und
0: die einzigen Hinweise, die du auch bekommst, sodass du verstehst, warum die jetzt da sind, was die wollen und so weiter sind immer so ganz kleine Fetzen von einem Nachrichtenbeitrag, ja. die du dann hörst, aber alles. Das, das finde ich, find ich auch super, dass das diese ich ganze. Das finde auch geil gemacht, weil alles, jede Kleinigkeit, die du hörst, ist ja bei, bei schamalan Filmen auch gerne mal so, alles, was du irgendwann mal gehört hast, ist wirklich irgendwann, wird wirklich irgendwann äh, ja. wichtig, ist alles platziert. Ne? Ja,
1: absolut. Und ähm, ich finde auch schön, dass diese, also es sind am Ende halt Aliens, haben wir ja schon gesagt. Und das ist jetzt, ja, mein Gott, das ist jetzt halt ein Spoiler, vollkommen egal. Ähm, ich finde schön, dass diese globale Bedrohung für uns halt überhaupt nicht relevant ist. so Das finde ich schön, dass das so im Kleinen stattfindet. Hast du ja auch gesagt, dass es eigentlich genau. nur um diese Familie geht, dass es jetzt nicht wie bei, ich meine, bei Krieg der Welten ist das auch dass es um die Familie geht. Aber da hat man mehr so einen Eindruck davon, was auf der Welt abgeht. Hm. Dann hast du natürlich so was wie Independence Day und was, wo halt ja. so Riesenzerstörungsorgie und hier und was weiß ich. Und hier, da ist ja wirklich nur diese Familie in diesem Farmhaus irgendwie. Und das finde ich sehr schön. Wie, wie geht man als Familie mit sowas um irgendwie? Was, genau. ne, was macht man da? Und vor allen Dingen, wenn man in diesem Fall direkt betroffen ist, dadurch, dass halt vor deinem Haus diese Kornkreise sind. Genau. Ne?
0: Und es ist ja auch einfach so, dass auf der Welt ist ähm, ja vielleicht ein bisschen so dass auf der Welt was auch immer passieren kann die Leute die dir nahe sind die dir am nächsten stehen wenn denen was passiert das ist genau. für einen schlimm Richtig, das fühlt man, man einfach viel mehr wenn jetzt sowas passieren mehr, ne? würde ich würde
1: direkt zu meiner Family gehen genau. eben und sagen komm lass uns alle zusammen in ein Haus ja. und äh, wir gucken was <lacht> passiert Rotten. das ne? fühlt
0: man einfach das ja. fühlt man halt viel mehr das ist das was man am meisten fühlt eigentlich. ja und
1: ich mag auch diese Szenen wo sie dann ähm, ja, mit dem Babyfon und so äh, so selbst quasi Nachforschungen anstellen und Entdeckungen machen und so. Da passiert sehr viel auf der Tonebene, finde ich ganz, ganz toll. Also ja, das ja. hat auch wieder damit zu tun, dass man den Horror nicht sieht, sondern man hört ihn, man spürt ihn, aber man Er liebt jetzt auch nicht dem, der Versuchung, so viele Jumpscares oder sowas einzubauen, sondern es ist viel so subtil irgendwie. Finde ich ganz, ganz große Klasse. Also die, ja, die Atmosphäre, ja. alles toll. Und dann, äh, ja, wie gesagt, fuck erst ist leider komplett für mich hinten raus. Hm. Also ich finde diese ganze Side-Story, die so mit der Ehefrau, die halt verstorben ist und dem ähm, von M. Night Shyamalan selbst gespielten Unfallverursacher und so, das alles so.
0: Ach ja, der spielt in all seinen Filmen eine kleine Rolle, ja. Ja, mhm.
1: das finde ich total und ja, dann hinten raus mit diesem, ach ja, es war irgendwie alles Vorsehung und so und der Sohn hat Asthma und deshalb und bla bla. Das finde ich, das funktioniert überhaupt gar nicht, dass dann daraus so ein großes Ding gemacht wird über Moral und Glauben und Schicksal und so. Warum? Das ist war so unnötig. Der Film ist doch so, er hat es nicht geschafft, das vernünftig zu Ende zu bringen. Mhm. Mal ganz abgesehen von den absolut unfassbaren Logiklücken in dieser ganzen Alien-Geschichte, die die ich, wo ich damals schon Bullshit gecallt habe, als Zum ich das gesehen habe.
0: Zum Beispiel?
1: Dass die gegen Wasser allergisch sind? Die die wollen einen Planeten erobern, der ja, fast Wasser nur besteht. aus Wasser besteht, wo es ja, regnet. Ja. Ja, ja. Die sind, die fliegen durchs Weltall und können Türen nicht aufmachen. <lacht> Also eine Tür stimmt. würde mich nicht aufhalten. Die klopfen da einfach nur gegen. Das ist, also, ja. das ist halt kompletter Bullshit einfach. Ja, das stimmt, Und
0: das Hab ich nicht, war mir egal, ehrlich gesagt. Ja. Stimmt, voll, aber <lacht> war mir egal.
1: Und das hat dann am Ende so, wo du denkst, so, also das ist so schade, weil der Film bis dahin echt gut ist. Und das ja. Ende verkackt es für mich komplett. Und dann mit diesem, ja hier, swing away oder zieh dein Ding durch oder hau drauf oder wie auch immer. Diese Losung am Ende ja, dann ja, irgendwie, ja. was auch dann so die Lösung ist, wo du denkst, so, okay, das ist jetzt so, der Er hat halt dann ich wieder... Fand das,
0: ich fand das aber, ich fand das geil. Also, bei mir ist das gut angekommen. Ich weiß, dass ich damals so richtig so, oh, wow, krass, ne, dass das so richtig, also ich mag das auch, wie das inszeniert ist. Muss man ja nicht glauben, natürlich. Es ist ja auch immer noch sein Flashback. Weißt du, dass der jetzt noch weiß, was die wirklich gesagt hat, ne? Ja, also, aber das, so, also... Das, 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 glauben muss man das sowieso alles nicht. Ich bin ja auch jetzt nicht unbedingt der, alles ist Vorsehung und Schicksalsmensch. Aber ich finde, dass da glaubhaft, inszeniert, wie die das dann verstehen und wie dann die Kamera rüberschwenkt und überall stehen die Wassergläser. Ja, aber ich Gläsern. finde, daran gab
1: es ja nichts zu ja, verstehen irgendwie, das war, ist irgendwie. Also finde ich zu klein, den Twist dann. Dann hättest du ihn gar nicht gebraucht, weil dafür ist er wirklich zu lame, finde ich, nur mit, ja, swing away und also, Ja, nicht. ja, nee, das stimmt schon. Das fand ich schon ein bisschen lame. Dann finde ich es total schade, dass man, man hat ein humanoides Alien, wo du einfach wirklich einen schlachsigen Typen in ein Kostüm stecken kannst. Und dann haben sie diese bekackte Animation. Das sieht wirklich schlecht aus heutzutage. Schlecht, ja. Also, wo man es dann in Gänze so. sieht. Ich
0: glaube, das wussten die aber damals schon, weil die, die meisten Sachen sind ja über eine Spiegelung, über eine Spiegelung gelöst, ja. sodass du das nicht so richtig erkennst. Das ist natürlich für die Stimmung, für die Atmosphäre auch richtig geil, dass du es nicht so richtig siehst, ja. sondern nur so. so. Aber ich glaube, die haben das auch gemacht, weil das wirklich schlecht aussieht. Ja, aber
1: warum? Ich meine, das steckt einen in ein Kostüm. Ja, also, ja. Das ja. ist wirklich nicht schwer bei dem Wesen. Nee, nee, gewesen. stimmt. Das und ich glaube, die hatten Budget Mensch. genug
0: auf jeden Fall. Ne? Das ja. war ja so ein, so ein Disney-Ding. Der äh, Shamalan hat das Drehbuch selber geschrieben, der ist von Disney dafür, damit beauftragt worden und war dann äh, also der am höchsten bezahlte Drehbuch. Ist der von äh, Buena Vista
1: oder was? Oder? Mhm. Ah, okay. Genau. Ja, also ich finde alles bis zu einer bestimmten Szene wirklich großartig. Und diese Szene muss ich jetzt ansprechen, weil ich finde sie bis heute eine der krassesten Gänsehaut-Szenen in Filmen aller Zeiten, das ist wo Joaquin Phoenix, der sitzt so in so einem im Wandschrank und guckt immer so diese Nachrichtenübertragung und dann gibt es diese eine Nachrichtensendung, wo dieses Amateurvideo gezeigt wird von irgendeinem so Kindergeburtstag, wo das Alien so über die Straße läuft einmal oder so aus so ein mhm. Busch rauskommt. Ja. Und das ist so unspektakulär irgendwie, aber ich finde, auch als ich das jetzt wieder gesehen habe, ich finde die so eindrücklich, diese Szene. Und auch das funktioniert auch nur mit der, mit der Reaktion von äh, Joaquin Phoenix total. Und das ist, warte, find ich finde, die finde ich geil, die Szene. Auch ja. da ist das Alien schon, sieht schon kacke aus, aber es ist nur so ganz kurz, wie es durchs Bild läuft. Und eigentlich wird man irgendwie unspektakulär. Ja. Aber es funktioniert auf der Tonebene bildlich total durch diese Wackelkamera und diesen Kindergeburtstag. Das, das war, es,
0: hat er übrigens selber ähm, gedreht, also hat er äh, selber ja. Kamera geführt. Das bei ist total, total
1: geil. Das funktioniert mit, dass du dieses Kindergeschrei im Hintergrund hast und alles und da am Fenster und ach komm, wir gehen zum nächsten Fenster und da ist es. Und dann läuft auf mal dieses Alien über die Straße. So ganz kurz nur. Ja. Total geil. Ja. Also diese Szene finde ich wirklich. Aber ich meine... Die beste Szene des ganzen Films und äh, auch darüber hinaus finde ich eine sehr ikonische Szene. Die kennt auch, glaube ich, kennen viele. Kennt man. Die, ist ja, so, ja. die bleibt so in Erinnerung irgendwie. Ja. Und alles, was danach kommt, ist Kacke, finde ich.
0: Ja, aber du kannst... Aber also wenn du auch schon selber so schwärmen kannst davon, und wir haben ja jetzt so viele gute Sachen von dem Film festgestellt, kannst du dann wirklich den, also im Kompletten so Kacke finden, nur für die letzten zehn Minuten?
1: Nee, aber ich kann auch nicht einen Film empfehlen, wo ich sage, äh, guck den nur 100 Minuten und lass die letzten... Äh, was? Weg. Wieso nicht? Aber dafür also hast du 100
0: nicht. Minuten voll Spannung. Das ist so gut gemacht. Ja, ich es ist immer eine Form. eine
1: ne Form, wie hoch ist die Verkackung? Weil ich finde zum Beispiel bei, wir hatten ähm, vor einigen Folgen über die Pupulen und Flüsse gesprochen, der auch so ein, so ein kackiges ja, genau. Ende hat.
0: Da ich trotzdem, kann ich kann man trotzdem. Da finde ich es noch
1: okay, aber bei, bei dem finde ich es echt so. Auch vielleicht, weil, weil der noch besser sein könnte. Ich finde, das ist vielleicht ist einfach das ver, ver, vergebene Potenzial, was mich so stört. Wo ich denke, ach, das ist so schade. Und dann halt so wirklich, also der geht wirklich also, komplett in den Keller für mich danach. Ich
0: kann euch sagen, ich mochte das Ende. Ich mochte ja, auch ja das Ende. Mhm. Ja. Also ich würde den auf jeden Fall kategorisch weiterempfehlen. Ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, dass dieses Filmjahr bis jetzt für mich wirklich ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Ich weiß, da kommt noch ein bisschen was. Aber wir haben ja jetzt auch nur noch drei Monate Zeit. Und in Anbetracht dessen, wie wenig Gutes ich dieses Jahr gesehen habe, ich habe mich richtig gefreut, Science zu gucken endlich. Mhm. Und ich finde den wirklich einer der besten Filme des Jahres. Tut mir leid. Also ja. von dem, was wir so alles äh, uns hier um die Ohren gehauen haben, das was ja, Besseres ja. habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Und es ist September. Nicht mehr lange. Es <lacht> wird Zeit. Es wird Zeit wir jetzt, Zeit. wirklich.
1: Äh, ich muss auch sagen, ich hatte den halt damals nur einmal im Kino gesehen und äh, seitdem nicht mehr. Ach, echt? Und ähm, hab, hab den, den dann so schon jetzt wieder geguckt und war auch. Ich hatte mich mehr darauf eingestellt, den, den, den komplett kacke zu finden. <lacht> und war dann so die ganze Zeit so, ach, eigentlich, eigentlich ganz gut. Eigentlich ganz gut. Und dann kam so dann so, ach ja, okay, scheiße, er ist doch nicht so geil. Aber ich, also ja, stimmt schon, du hast vollkommen recht. Es gibt wirklich Teile, die sind wirklich großartig. Und das mhm. ist, also die erste Stunde, sag ich mal, oder ein bisschen mehr, das ist wirklich toll. Ja. Und dann ist es leider für mich komplett verkackt. Schon und äh,
0: nochmal nur zur, zur, zur Aufklärung: Du magst Shyamalan-Filme gar nicht, oder was? Hast du noch nie ich hab einen gut gefunden? Gar
1: nicht so viel. Ich habe auch The Sixth Sense, Sixth Sense.
0: Den mochtest du ja auch nicht, hast du gesagt? Ne? Finde ich
1: auch nicht so geil. Also der hat auch eine coole Atmosphäre und so. Und für mich funktioniert immer alles bis zu dem Twist und dann ist so. Ach so ja und, und
0: das ist natürlich das Ding bei seinen Filmen, dass. Gerade bei Sixth immer einen gibt, Sense ne? ist das
1: halt so der das Ding des ganzen Films und es sollte das ist halt so oh mein Gott mind blowing ja. und wenn man dann mal drei Sekunden länger drüber nachdenkt ist so. Das ergibt alles überhaupt gar keinen Sinn. Ja, so, ja, das, ja. Ist, halt das alles ist leider Wahnsinn.
0: bei seinen Filmen oft so. Die ja. haben alle auch irgendwie einen Twist, Hast du Unbreakable gesehen?
1: Das ist der mit dem Zug mit Bruce Willis. Den hatte ich auch gesehen. Den genau. fand ich
0: zum Beispiel super gut. Und der, da, da finde ich, passt das alles super. Der ist wirklich top. Und das ist halt einer von den Filmen, wo man Also du denkst die ganze Zeit, du bist in einem bestimmten Genre unterwegs, du bist in einem bestimmten Film. Mhm. Und irgendwann dreht sich alles und denkst du ja, und dann fällt dir auf, was für ein Film das ist und die ganze Zeit schon war. Ja. Und das finde ich äh, richtig gut gemacht. Und ich finde, Shamalan ist wirklich, der ist ein guter Regisseur. Also was die Inszenierung angeht, auch, ja. ist das immer wirklich großartig. Bei Old auch, den wir auch hassen, weil das ist der Neueste von dem. Hm. Weil hinten raus, das ist unlogisch, bis zum Geht nicht mehr. Egal, ist egal, ist egal. <lacht> weil bis dahin war das wirklich so gut gemacht, so hm. gut inszeniert, war, war mir dann egal. Habe ich gedacht, komm, ja, war ja, trotzdem gut.
1: Das Problem ist bei ihm, glaube ich, er ist wirklich so ein bisschen so ein One-Trick-Pony irgendwie. Oder weil er wirklich viel so auf diese es hat ein paar Mal geklappt mit diesem Twist und das ist dann so für ihn, vielleicht hat er das Gefühl, er muss das immer liefern, das ist so ein bisschen wie bei Nolan, der immer so dieses Thema Zeit und Erzählstruktur so für mhm. sich so ja. nutzt, wo du denkst irgendwann so, ah, vielleicht wenn man sowas ganz linear erzählt, ist auch mal wieder besser für dich irgendwie, ja. so immer um wieder so ein bisschen was zu, abzuliefern und bei Shyamalan ist auch immer so, dass er, vielleicht hat er auch einfach nur das Gefühl, dass man das von ihm erwartet, dass er immer irgendwie so ein spezieller Kniff bei ist.
0: Genau, weißt du was, also ich glaube, der ist, ich, ich finde den auch echt sympathisch, weil der ist, glaube ich, dieser Nerd, der damals schon Filme gemacht hat mit seinen Kumpels mit Super mhm. 8, der es geschafft hat, wirklich nach Hollywood zu kommen und dafür bezahlt zu werden Klar. für seine Arbeit. Das ist sehr sympathisch. Der hat auch früher auf seine DVDs bzw. Blu-rays irgendwie auf die Special Editions immer irgendeinen alten Super 8-Film, den er gedreht hat selber äh, draufgepackt, so als Bonusmaterial, wo man den dann als 14-Jährigen sieht, wie der so Indiana Jones-mäßig durch, durch den mhm. Wald geht und so. Also der ist halt, der ist halt dieser Nerd, der dieser ne? Filmliebhaber, Einer von uns, der, der es geschafft, es geschafft hat. hat. Ja. Das finde ich halt auch ganz cool. Aber diese Twists natürlich, die, ja, ich, du hast recht, das, das muss, muss, muss immer irgendwann. sein. Aber ne, ich freue mich schon immer drauf. Ja. Auch wenn die dann manchmal nicht so gut sind. Aber ich freue mich dann drauf. Und bis dahin die Inszenierung top, wie gesagt. Kann also sein. Der,
1: der ist wirklich, das sieht man, das spürt man an allen Ecken und Enden, dass der es wirklich drauf hat, was diese Inszenierung angeht. So mhm. gerade dieses Mystery-Thriller-mäßige, das hat der schon so Atmosphäre einfangen und so. Das ist schon echt krass. Also da ist er ja. wirklich wahnsinnig talentiert irgendwie. Ja. Vielleicht wird da manchmal so ein Script-Doktor irgendwie helfen, so dass er nicht alles selbst macht irgendwie. Der produziert ja auch immer noch gleichzeitig mit ja, es ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen so eine Gefahr von so Leuten, die so, so krasse Hits landen, dass dann auch wenig noch so reingelabert wird. So, das ist bei Nolan so, das war auch bei Peter Jackson so, kann ich mir vorstellen, oder bei George Lucas und so, dass dann alle mal sagen, ja, ey, komm, der ist hier der Messias, lass den mal machen irgendwie. Ja. Vielleicht ist es manchmal gar nicht schlecht, wenn auch nochmal welche sagen, hä, lies dir nochmal die letzten fünf äh, Seiten durch, stimmt. denkst du wirklich, dass das so geil ist? Ja, ja, vielleicht hast so. du recht. Aber also nur wenn, wenn meine Meinung, aber ich finde es ja geil, wenn diese so Twists bei Leuten funktionieren. Also dann ist das ja natürlich super gut.
0: The Visit ist mir gerade noch eingefallen. Hast du den gesehen? Der ist auch so gut. Ja? Ja. Der hat auch den, dann guck den mal und ich sag mal weil, weil da, da, da finde ich den Jahre, Twist gut. Nein, in und den letzten Jahre habe ich
1: auch den weitestgehend ignoriert. Also jetzt ja. nicht bewusst, aber es war dann auch nicht mehr so, in, so präsent in den ja, Medien. Ja, irgendwie, Der, der wurde das dann war so ein bisschen die, die äh, totgeritten. So, ich glaube, ganz groß Aufsehen hatte dann noch hier in The Village, glaube ich, erregt. Ja, da irgendwie. fand ich
0: das auch, den, den, das war der einzige von ihm, den ich nicht so gerne mochte. Den habe ich allerdings auch nur einmal gesehen. Ja. Tatsächlich. Den habe ich auch noch einmal gesehen. Aber ich habe, glaube ich, jeden Film
1: von ihm nur einmal gesehen. und das äh, war Außer so. jetzt ja, Den, den habe ich jetzt zweimal gesehen. Ja, ich
0: fand die meisten wirklich echt gut. Naja, ja. also äh, unbedingt gucken. Unbedingt.
1: Ja, von mir aus, gucken euch an. Also, ich ist auf jeden Fall nicht Er ja, wird eine gute Zeit haben für eine lange Zeit. Und ja. ob es dann euch. weiß man, vielleicht findet ihr auch, auch geil. Also, dann bei ist mir ja hat es
0: gezündet, das Ende. Ja. Auf jeden Fall.
1: Was findest du denn Du bist ja so ein großer Verschwörungstheoretiker-Fan und so. ne mhm. Diese ganze Thematik hier mit Kornkreisen und so. Ist das für dich irgendwie war das jetzt noch wichtig oder ist das eher so nur so ein Plot-Device und so ein Aufhänger irgendwie? Hm. Ich meine, das Ding heißt ja auch Science, wobei das ja eher so auf die ja, Zeichen, in der Zeichen. Ne, Zeichen? die man erkennen muss, sage ich mal. Genau.
0: Ist. Ähm, ich weiß, dass ich äh, damals, also ich habe den, seit er ins Kino kam, schon mehrmals gesehen. Und damals, ähm, als der ganz neu war, ich weiß gar nicht, ob ich im Kino gesehen habe, ähm, da weiß ich noch, dass mir das gefehlt hat. Diese Information, wie du auch sagst, ne? dass ich mehr hätte wissen wollen über die Aliens und das Ganze, äh, wo die herkommen und das ist natürlich genau. auch immer alles spannend. Aber noch, äh, äh, ja. als ich den, äh, dann als ich ein bisschen älter dann war, ein paar Jahre später wieder gesehen habe, habe ich, da habe ich nämlich auch gedacht, boah, Science war doch kacke, oder? Na gut, gucken wir den jetzt halt nochmal. Und dann fand ich ihn auf einmal viel besser als beim ersten Mal, mhm. weil ich da erst realisiert habe, das geht überhaupt nicht um die Aliens, es geht um diese Familie. Genau, ja, Es ist, absolut. geht um die Charaktere, ne? Deswegen fehlt diese Info. Das ist, ja. kein, das ist keine Akte X-Folge, ja. wo dann das alles schön hinterher, wo Dana Scully beim Tippen äh, schön Voice-Over ja, ja. macht, damit man weiß, was passiert ist und wo jetzt ne, wie die Geschichte jetzt weitergeht. Das, das, so eine Art von Geschichte ist das ja einfach nicht. Nee, ne?
1: absolut nicht. Ich weiß nur, dass damals Deswegen auch so im Vorlauf von den Filmen dann viel auch so über diese Kornkreise und so, dann äh, man Sachen gesehen hat und so, weil das irgendwie dann so ein Ding war. Und das war auch das erste Mal, dass ich überhaupt davon gehört hatte, dass es sowas gibt. Und äh, fand ich dann immer ganz. Spannend. Jetzt war es jetzt nicht eine meiner Lieblings-Mystery-Geschichten irgendwie so, aber an sich ja auch schon ganz, ja, <lacht> ganz Aber es nett. ist schon
0: wieder auch so ein Beispiel, wo man dann hinterher im Nachhinein äh, das Namen nachliest ne? und eine Wikipedia-Artikel ja, zu ja, Kornkreis genau. Genau. nachliest. Ja, Ist ja schon. <lacht> Weiterführende ja, Literatur, Erich von Däniken. Als hatten der, wir, der Ancient Aliens. Äh, wir hatten doch so jetzt
1: letztens so. irgendwie diese, mit diesen Monolithen auf der ganzen Welt. Das war doch letztes Jahr oder so, oder vorletztes Jahr, wo überall diese. Monolithen standen irgendwie in der Sache, irgendwie einer und so. Aha, und dann gab es so überall auf der Welt. Das war, glaube ich, nachher hatte sich das irgendwie als Kunstprojekt entpuppt oder so. Ja. Das war ja auch wieder so ein Mystery-Ding irgendwie, <lacht> wo dann alle wieder Bock haben irgendwie. Generell interessant, natürlich auch vor dem Hintergrund jetzt, dass wir äh, jetzt gerade Corona hatten und so. Ja, und natürlich ja. auch viel so mit diesen esoterik verschwörungstheorien Ja, ich wollte gerade so sagen,
0: also in den letzten paar Jahren haben leider Verschwörungstheorien ein bisschen von ihrem Charme verloren. <lacht> von ihrem ja. witzigen Charme, weil teilweise ja ganz schön gefährlich werden bei manchen Leuten in den Köpfen,
1: ja. was
0: man sich da so alles ausdenkt. Und bis dahin aber war ich auch dann immer voll gerne mit dabei, mit der Rumspekuliererei. Halt nicht ganz ernst, ne? Ja. Dann alles mal so ein bisschen äh, Augenzwinkern. Ja, man will die. ja auch allen Dingen immer irgendwie Bedeutung verleihen, die keine, leider keine haben. Das ist also ein menschliches ja. Ding. Das ist auch, das ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen so ticken, dass man dazu neigt, ähm, äh, man will Muster haben. Man will, dass die Dinge Sinn machen, dass sie Sinn ergeben im eigenen Kopf. Und wenn dann sowas passiert wie 9-11 und ähm, ist es ist einfach nicht zu verarbeiten, dass so viele Menschen ihr Leben verloren haben, wofür? Und es gibt nicht diesen richtig guten Grund, da, das ist so der, das Head Herz kennen. von, die, genau, das ist das Herz von Verschwörungstheorien. Da fangen die an, da blühen die dann, weil, hm. weil der Mensch das nicht verarbeiten kann, dass das einfach keinen Sinn macht, vielleicht. keinen Grund hat, dass das Schlimme ja, passiert ist.
1: Vielleicht ist das auch der Grund, warum du das Ende so magst, weil nicht verstehen kannst, dass es keinen Sinn macht.
0: <lacht> <lacht> Nein, das war jetzt eine uh, kleine Burn. Spitze. <lacht> nee, aber äh,
1: ja, an sich, du hast recht, man kann ihn schon gucken. Ja, Sollte man, den man
0: gucken. soll den gucken, klar.
1: So, der letzte Streich. Wir kommen zu einem Film, einem, glaube ich, sehr einflussreichen Film Anfang der 2000er, nach, äh, wenn man das so retrospektiv betrachtet, und zwar reden wir über die Born-Identität. Mhm. von Doug Lyman, der zum Beispiel Swingers gemacht hat und später sowas wie Mr. und Mrs. Smith, Jumper oder Edge of Tomorrow, den ich sehr, ah, sehr ja. gerne mhm. mag. Auch ein Zeitreisefilm. Ne? Ja, den muss ich tatsächlich auch ein <lacht> das ist ganz gut. Ähm, das Ganze ist eine mehr oder weniger Romanverfilmung. Es gibt ein äh, Jason Bourne ist eine Romanfigur. Ähm, das Ganze ist aber wirklich sehr, sehr lose, nur äh, basiert das darauf. Es ist so ein bisschen die Grundprämisse und der Name. Äh, sonst hat das nicht so viel damit zu tun. Und ähm, es geht um Folgendes. Wir haben einen Mann, der halbtot im Meer treibt und von italienischen Fischern aufgegabelt wird. Es stellt sich heraus, dass der zwei Kugeln, zwei Schusswunden im Rücken hat und einen lustigen Laserprojektor in seiner Hüfte stecken hat, <lacht> äh, auf dem ein, die Nummer eines Schweizer Nummernkontos äh, gespeichert ist. Und dieser Mann, als er aufwacht, hat keine Erinnerung mehr daran, wer er ist, Ach, was er ist, warum er da ist, classic. wo er ist. Und äh, wir müssen mit ihm jetzt herausfinden, wer er ist und äh, wie, was ihm zugestoßen ist. Und äh, das Konto in der Schweiz ist unser erster Hinweis und wir folgen ihm dabei, wie er herausfindet, dass er wohl eine Art Auftragskiller oder Spezialagent ist, äh, im Auftrag einer Regierung oder eines einer Regierungsabteilung gearbeitet hat. Ja, und lernen dann was ihm widerfahren ist und warum er halbtot im Meer getrieben hat.
0: Genau, wir lernen ihn quasi mit, mit ihm. ihm selbst zusammen kennen.
1: Genau. Ne? Er, das ist in dem Fall Matt Damon, den hatten wir ja schon, glaube ich, ein paar Mal. Äh, in Good Will Hunting oder in so Kevin Smith-Filmen macht er auch immer viel mit. Und in Bagger Vance, Legende von Bagger Vance, haben wir glaube ah, ja. ich zum ersten Mal so ausführlich über ihn gesprochen. Ähm, dann haben wir Franka Potente, über die wir ja gerade mhm. auch schon kurz gesprochen haben, die natürlich in Lola Rent mitgespielt hat und in Blow, den wir auch schon äh, hatten. Wir haben Chris Cooper, den ich sehr gerne mag. Der hat mitgespielt in American Beauty. Ist der ja so zum ersten Mal so ganz groß in Erscheinung getreten, glaube ich. In der Patriot und der Jury. So ein bisschen so Bay-Movie-mäßig auch unterwegs gewesen. Wir haben Clive Owen. Einen ganz ja. jungen Clive Owen in einer seiner ersten Rollen. Brian Cox natürlich, großer schottischer Schauspieler, kennt jeder. Julia Stiles, die wir ja. in Save the Last Dance auch schon ja, besprochen ja, haben.
0: Ja, ja, ja. die waren Ding damals.
1: Und einen ganz jungen Walton Goggins. Das ist auch so ein, ja, so, der hat zum Beispiel auch bei äh, Sons of Anarchy mitgespielt, so ein, äh, da hat er den, äh, tra die Transfrau, den Transmann. Ach so, gespielt. ja, der. Mhm. Ja, ja, genau. habe äh, ich auch, ein, gesehen. Ja, auch so ein Gesicht, das man irgendwie kennt, ist auch mal so ein bisschen ein Nebendarsteller, so viele Fernsehgeschichten gemacht und so. Und der ist nur ganz kurz zu sehen irgendwie und dann ja. denkt man, ach, guck mal, wie witzig. So, Matt Damon spielt äh, Jason Bourne und Franka Potente spielt eine, ich glaube, Schweizerin, äh, die quasi äh, Kumpanin und Love Interest von Jason Bourne wird. So, Jason Bourne wird irgendwann dann äh, von seiner eigenen Behörde gejagt und er soll zur Strecke gebracht werden, beziehungsweise soll herausgefunden werden, was ist eigentlich mit dem, warum, ist der, warum meldet er sich nicht, warum weiß er nicht mehr, wer er ist und äh, ja, was ist los. Und das Ganze ist halt so eine Art ja, Hetzjagd durch Europa, lustigerweise. Was Auch viel ich
0: an Originalschauplätzen, ne?
1: Ja, wobei, äh, das ist viel so, in Paris soll das viel spielen, wurde aber hauptsächlich in Prag gedreht. Das ja ja. ist ja selber richtig geil Ja, und äh, das finde ich auch ganz schön. so Ich finde das auch so bei so Filmen wie Taken, die später kam mit Liam Neeson. Europa ist doch schon ein ganz guter Backdrop für solche, für solche Sachen. Voll, ich ich yeah. glaube, diese, die gleiche Geschichte in Amerika, in New York oder so, hätte jetzt, glaube ich, nicht so die Wirkung entfaltet, die sie hier entfaltet. also nee, finde ich, ja. find ja. ich schon ganz nett. Ja, ähm, das Ganze wurde äh, übrigens schon mal verfilmt. Das hieß Agent ohne Namen, 1988 mit Richard Chamberlain Aha, als, okay. äh, als äh, Jason Bourne. Das Ganze hatte 60 Millionen Budget und war ein großer Erfolg. Jetzt der hat 214 Millionen eingespielt und hat äh, insgesamt vier Fortsetzungen erfahren mittlerweile und ich glaube sogar eine Serie gab es oder irgendwie nur eine Staffel, keine Ahnung. In drei dieser vier Filme hat auch äh, Matt Damon wieder mitgespielt und die waren alle, zumindest die ersten drei, sehr erfolgreich und äh, kamen auch bei den Kritikern gut an und dann am Ende wurde so ein bisschen plätscherte das dann so etwas aus und ähm, ich glaube, ich habe ja schon gesagt, der Film ist sehr einflussreich gewesen, weil er so ein bisschen den Ton gesetzt hat für viele Actionfilme, die so Anfang der 2000er kamen. Dass das alles so ein bisschen geerdeter wurde, so ein bisschen ernster, in Anführungszeichen realistischer. Wenn man jetzt mal so in die 90er guckt, da hat es so viel so James Cameron, Arnold Schwarzenegger, Larger Than Life, Actionhelden oder du hattest was wie The Rock, so Michael Bay-Filme und so, wo alles immer große Riesenexplosionen und weltumspannende Bedrohungen ja, und, und sowas. Und hier ist das alles so ein bisschen kleiner und in Anführungszeichen halt <lacht>, realistischer
0: gemacht. Mhm, so. Okay, ja. Und ich
1: denke, dass das schon so ein bisschen so, auch so für die Sachen, die danach kamen, so die James-Bond-Neuinterpretation dann irgendwann oder diese Nolan-Batman-Filme, das war ja alles, dann kam ja so eine Bewegung rein, dass alles so ein bisschen realistischer werden sollte, ein bisschen geerdeter, nachvollziehbarer ja, okay, werden sollte. Ja. Klar, mit Marvel und so ist das dann alles wieder pfft, komplett vor die Hunde gegangen. Vor die Hunde gegangen, Aber an sich hat der Film, denke ich, so das so ein bisschen angestoßen, damals Anfang der 2000er. Und ich finde, das ist auch eine der großen Stärken von diesem Film, dass er sehr klein ist, sag ich mal so, in seiner Erzählweise. Es geht jetzt nicht irgendwie darum, die Atombombe von den Terroristen zu befreien und hier und da, sondern es sind wirklich ganz kleine Duelle, die sich da geliefert werden, auf engstem Raum, Mann gegen Mann. Und das ist so ein bisschen, die actionszenen sind auch sehr spärlich gesät, sag ich mal. Es ist viel so was so über Spannung, Suspense und sowas aufgebaut wird. Und äh, finde ich ganz gut. Also ich mag den Film tatsächlich eigentlich ganz gerne. Ich habe ihn auch lange nicht gesehen und fand ihn jetzt auch mit 20 Jahren Abstand äh, doch wieder ganz interessant zu gucken. Und äh, ist an vielen Stellen auch gut gealtert, manchen nicht so gut, muss man leider auch sagen. Aber an sich habe ich ein positives äh, Fazit jetzt schon mal. Und äh, das mhm. Detail besprechen wir später. Aber du kannst gerne auch schon mal sagen, was hältst du davon?
0: Ja, also ich habe auch gedacht, oh ja, richtig schön, ähm, den habe ich jetzt lange nicht gesehen und so und ähm, der gefällt mir bestimmt jetzt gut, das ist ja die, der, der bessere Jack Ryan, irgendwie so ein Agentending, ne? Aber ich fand den damals schon so ein bisschen geht so und ich finde den immer noch ein bisschen geht so, mhm. weil, also die, du weißt ja, habe ich ja schon oft gesagt, pure Action bringt mir gar nichts, mhm. bringt mir null, ne? Und ich habe sehr schwer, obwohl es Matt Damon ist, den man ja immer mögen muss eigentlich, habe ich echt sehr schwer Zugang gefunden. Mir hat es wirklich gefehlt, dass dieser Charakter eigentlich sehr, sehr eigensinnig und böse vielleicht ist. Kein Save-the-Cat-Moment natürlich, sondern der vermöbelt einfach immer irgendwelche Leute. Einfach so. Mhm. Und der weiß ja noch nicht mal, warum. Der weiß nicht, warum der Sachen macht wie, keine Ahnung, zwei Polizisten zusammenschlagen. Wo ich denke, I, also ich, ich hätte jetzt gerne mal eine Szene, wo der sagt, Scheiße, was ist, wenn ich denn böse bin? Die mhm. Gibt es. Ganz aber erst ganz da, ja. spät, erst im ja. letzten Drittel. Da habe ich dann auch ein bisschen mehr Gefühl für den, aber ich kann nicht, ich bin nicht auf seiner Seite, weil warum, der, der, der macht da Stress, der vermöbelt Leute, unschuldige Leute, die da nur so beistehen, die da ihm im Weg stehen, rennt er einfach über einen Haufen, fallen die da irgendwie eine riesig lange Treppe runter, könnten sich was gebrochen haben, was weiß ich, oder äh, tot sein. Und der zieht einfach weiter sein Ding durch, ohne aber zu wissen, was sein Ding überhaupt ist. Weißt du, das finde ich halt schade. Mhm. Ich hätte jetzt irgendwo eine Szene oder einen Moment gebraucht, wo man merkt, im Herzen ist der gut. Mhm. Das wäre auch gar nicht so schwer gewesen. Zum Beispiel diese, diese treppen szene Irgendein armer Portier steht da und der muss da durch und ähm, rennt weg vor irgendwem und schubst den die Treppe runter, dass der richtig fies sich überschlägt und die Treppe runterfällt. Dann rennt der zurück zu dem und habe ich gedacht, ah, okay, jetzt fragt er, ob es dem, ihm dem gut geht oder so. Damit ich das mhm. Gefühl habe. Wofür hat jetzt dieser arme Mensch äh, da leiden müssen? Nein, der geht da hin, um sein Funkgerät zu holen. Und mm. ich dachte, ja, okay, also warum, warum soll ich jetzt fühlen mit dir? Weißt du? Mm. Das hat, ja, das hat mich ein bisschen ja. gestört. Genau. Das ja, zu spät, diese das, Szene. Ja,
1: absolut. Also es ist ja wirklich so, wir haben hier eine Figur, die eigentlich im Kern nicht äh, unser Sympathieträger ist, ein nee, Auftragskiller genau. irgendwie. Genau. Aber er kommt zu sich, zu Bewusstsein. Und ist von Anfang an soll er der Good Guy sein, der dann später rausfindet, eigentlich bin ich hier der Böse. Aber uns fehlt wirklich dieses, äh, er tut Gutes in irgendeiner Form. Das kommt so ein genau. bisschen zwischendurch so. dann kehren die bei so einer Familie ein, wo er sich so ein bisschen ja, versucht zu sozialisieren und so ein bisschen auf die aufpasst. Das ist aber erst
0: das letzte Drittel. Das ist genau. ja das Finale schon. Das ist viel zu spät. Viel zu spät. Da die ich schon erste den, Szene, erste, an dem verloren.
1: Die allererste Action-Szene ähm, ist halt wie er quasi, er kommt in Zürich an, es schneit und er ist so ein bisschen, weiß halt nicht wohin und schläft eben auf so einer Parkbank. Und dann kommen halt zwei Polizisten und quatschen ihn so an. und Sagt, hey, du kannst ja nicht pennen, ne? steh mal auf. Und in dem Moment ist halt so der erste Moment, wo quasi sein altes Leben ihn einholt, weil er dann so sein ja, seine Ausbildung quasi so rein kickt irgendwie. Er direkt halt so die quasi entwaffnet und niederschlägt irgendwie, weil das irgendwie so in seinem Instinkt drin ist. Und da kriegen wir schon so die erste Idee, okay, mit dem ist auf jeden Fall irgendwas, ne der hat auf jeden Fall ein bisschen was drauf, was so normale Menschen nicht drauf haben. Und das kommt dann in dieser ganzen Zürich-Verfolgungsszene äh, noch mehr zum Tragen, wo auch dann dieser diese ganzen Sachen passieren und er wird halt von Leuten verfolgt, die eigentlich die Guten sind. So, das sind halt irgendwelche ja. Zürcher Polizisten oder, ja. oder Mitarbeiter der Botschaft oder so. Ja. Und er äh, vermöbelt ja, er tötet da jetzt zum Glück keinen. So, aber äh, natürlich äh, bahnt er sich auf brutale Weise quasi seinen ja. Weg zur Flucht.
0: Ja, und ich, ich verstehe das auch, dass das alles natürlich Teil der Geschichte ist und ähm, dass das auch die Spannung dann irgendwie hervorruft, aber mir fe hey, fehlt wirklich hier und da ein kleiner Moment, wo der vielleicht kurz innehält und denkt, ach du je, was habe ich gemacht und ich hoffe, denen geht's gut. Es wäre ein leichtes gewesen, nach diesem Polizisten-Ding, wo der die vermöbelt hat auf der Parkbank, wegzugehen und dann zu denken, oh fuck, dich umzudrehen und zu checken, ob die noch leben. Das hätte ich dann hm. da, okay Verstehst du? Das ist ja, nur so diesen ganz Es gibt Moment, was wo er Kleines. kurz
1: innehält und so selbst über sich überrascht ist. Ja. Aber es ist jetzt kein großer Moment, der uns zeigt, er bereut das in irgendeiner Nein, Form oder, oder so. oder
0: dass er, dass er ein Guter ist. Und wenn er hingegangen wäre und einfach nur so ganz dieses ganz Dumme, was es in so vielen Filmen gibt, einfach nur Puls fühlen kurz. Hm. So. Dann hättest du gemerkt, okay, der, der, das ist ein Mensch, der ist anscheinend gut, der will niemanden umbringen. Das wäre schon mal gut gewesen zu wissen. Weil so ist er einfach nur, ballert er da einfach durch und äh, keine Ahnung das, das hat mich wirklich gestört. Ja, das hat, fehlt mir.
1: Wenn du das so erzählst, äh, verstehe ich es auch total. beim hat mich jetzt tatsächlich gar nicht so gestört, aber ich verstehe schon, dass man es so sehen kann, auf jeden Fall. Mhm. Also, weil da versäumen sie wirklich was. Mhm. Also, das kann man, muss man halt wirklich so sagen.
0: Ja, und dafür braucht er natürlich auch seinen Sidekick Marie, ne? Die Franka.
1: Genau, sie ist so ein bisschen so das Herz. Sie ist, ja. so, un sie ist so wir quasi, die mit in diese, Szene, in diese ganze Situation reingelangen. Also, er nutzt sie quasi, also mit ihrer Hilfe gelingt ihm auch die Flucht dann so ein bisschen und sie ist dann so ein bisschen sein Anhängsel für den Rest des Films oder für einen Großteil des Films und äh, ja, bei ihr sieht man halt immer so ein bisschen auch so diese Fluchtgedanken, okay, irgendwas ist ja mit dem Typen auch hier nicht so ganz sauber und warum stört ihn das alles gar nicht und <lacht> was ist mit dem? Und das ist so ein, äh, das macht Franka Potente auch sehr gut, äh, müssen wir sowieso mal sagen, ist ja eigentlich auch eine, sag ich mal, Ungewöhnliche Wahl. Man denkt immer so, Agenten, Thriller, was weiß ich, dann nehmen wir jetzt irgendwie die, keine Ahnung was, Hotteste, die wir gerade so in Hollywood rumlaufen <lacht> haben. Ich meine nicht, dass Franka Potente keine schöne Frau ist, alles gut, aber, ich ja, aber es, die hat so was, die hat so ja, was, was natürliches, echtes, natürliches genau. genau. Und das finde ich passt auch sehr gut. Wir haben schon, ich habe schon gerade gesagt, dass ich Europa sehr gut finde, so als Schauplatz und auch Franka Potente ja, als.
0: Die ist dann so eine richtige Europäerin ge einfach. Ne? Genau,
1: und das passt auch super gut. Wenn du da jetzt irgendwie so eine, was weiß ich, wat, so ein Model hingestellt hättest, wäre es auch vielleicht nicht so cool gewesen. Das ist alles so ein bisschen dieses etwas realistischere was, finde ich, dem Film gut tut und dem so ein, ja, dem nicht so dieses Überhöhte gibt. So, mm. das, und Franka Potente macht das wirklich ganz gut. Die war ja damals eh so ein bisschen so ein Rising-Star. Mm. Und äh, ich glaube, das war aber auch so mit einer ihrer größten Rollen dann auch in Hollywood, ne?
0: Ja, ja, auf ich jeden sag, Fall. Ja. Mm. Findest du denn, dass sie eine gute Chemie hat mit Matt Damon? Weil das ich, finde ich, lässt ein naja, bisschen aber ich glaube, zu wünschen übrig.
1: Chemie ist sowieso schwierig, aber ich glaube, das ist auch in den Charakteren verankert, dadurch, dass er halt eh eher viel mit sich selbst natürlich beschäftigt ist, irgendwie. Es gibt auch eine, eine Kussszene, eine Liebesszene, die ist auch eher so ein bisschen unbeholfen, wirkt die so, auch für ihn. Das kann ich aber alles nachvollziehen, weil das für mich im Kontext der Geschichte Sinn macht. Für ihn. Was sie an ihm findet, das kann ich überhaupt nicht verstehen.
0: Ja, so. also das ähm, kann, ich, kann man überhaupt nicht verstehen. Das ist tatsächlich so, dass die, glaube ich, ein Enabler ist. Das ist. Sie ist diese Art von Person, die es leider gibt, die an ähm, Menschen hängen, die denen nicht gut tun. So eine ist das. Hm. Na, das wird ein bisschen in, in, in Fußnoten erzählt, auch in den Randnotizen. Die war da schon gelebt und hat da schon gelebt mit dem und dem und dem.
1: Ja, ähm, ja, so
0: die Leuten, die hat an, an Männern quasi dann was gefunden, an denen gehangen und es waren immer dann welche im Nachhinein, die nicht gut für sie waren. Und die durch ihre Art, dabei zu bleiben und dran zu bleiben, hat sie denen das dann wahrscheinlich noch ermöglicht, sie auszunutzen. Verstehst du? Das ist so ein mhm. Kreislauf. Also, also eine toxische Beziehung im Prinzip. Und ich befürchte, die Franka die Marie in dem Film ist so eine, die das sucht mhm, in den ja. Männern. Das Leider. kann gut
1: sagen. Hat es natürlich ist genau in den richtigen geraten.
0: Also es ist ein bisschen so ein, ein Opfer. Mhm. Leider.
1: Und das ja, finde ich ein bisschen
0: schade, dass man da ihr nicht mehr Also ich finde die, find die cool und auch gut platziert, wie du sagst, so als Europäerin einfach in diesem, äh, diesem Hollywood-Ding. Ähm, dass man ihr nicht noch ein bisschen mehr gegeben hat Ihre, sie, als ihrer ihrer Frauenrolle. Sie kriegt ne? jetzt auch ist nicht keine so keine starke Frauenrolle nee, unbedingt. Sie
1: kriegt auch nicht so irgendwie so einen Heldenmoment oder so, wie das ja dann häufig mal ist, dass sie dann irgendwie doch irgendwie den Tag rettet, sei es nur irgendwie durch Zufall oder so, sondern
0: es gibt tatsächlich da einen so einen kleinen Moment, wo da super kompliziert Jason Bourne erklärt, ja dann gehst du in das Hotel, dann gehst du drei Schritte nach da und dann gehst du nach nach vorne und dann gehst du an die Theke, dann rufst du die und die Nummer an und bla bla bla, um an irgendeine Information zu kommen und dann kommt sie nach einer Minute wieder raus aus dem Hotel und sagt, ja, ich habe hier die, die, die Information. Ja. Was? Warum denn so schnell? Ja, ich habe einfach nett gefragt. Ja. Das sagt sich dann, ne? Der hat mich, der hat mich nett angelächelt und dann habe ich ihn einfach gefragt. Und ja. der hatte, das war so ein bisschen so ein Witz, dass er sich da so voll das ja. elaborierte Programm ausgedacht hat, voller das Spion-Ding. Und ähm, Franka spaziert einfach rein ja, ja. und fragt einfach mal nach. Kann man ja auch mal versuchen. Ja. Muss ja nicht immer alle auf die Mütze hauen direkt. Ja. Fand ich auch gut. Ja, hätte ich, hätte ich noch mehr Fall. von haben können von diesen Momenten, ja. ne? wo man zeigt, weil die einfach mehr grounded ist, auch. Genau, sie weil die ist in einer ganz anderen Welt lebt, wo man an Informationen kommt, indem man einfach nett ist und fragt. Genau. So.
1: Aber das finde ich auch äh, ganz spannend. Es gibt ja auch vorher eine Szene, wo sie in so einem Diner sind und sich zum ersten Mal so richtig unterhalten. Wo er so merkt, was er für ein Typ ist, dass er sagt: Ich habe hier direkt alles ausgecheckt, alle Fluchtwege und so, ich weiß direkt hier, die da ist Dingshänderin und hier das Auto oder auf dem Parkplatz, da ist eine Waffe drin und so. Das find, fand ich irgendwie auch eine coole Szene, weil das so ein bisschen so auch so, ja, wir da halt lernen, was er für eigentlich für ein krasser Dude halt natürlich ist. Ne? Er, ist natürlich, äh, der, ja. er ist natürlich auch der krasseste der Auftragskiller. Das äh, merken wir auch dadurch, dass die, die ihm quasi hinterhergeschickt werden, mal so gar keine Bedrohung so richtig für ihn sind. Also er ja. macht mit denen einen kurzen Prozess irgendwie. Ähm, finde ich aber, hatte ich, könnte man denken, dass man dass man da Schwierigkeiten mit hat, weil es Matt Damon ist. Aber ich finde, auch der Action-Ding steht ihm auch ganz gut. Das hatte er da in ja. seiner Vita bis dahin auch noch nicht.
0: Nee, stimmt. und stimmt. Äh, immer der war der nette Bobby ne?
1: Genau, ja, das ist ja schon, versucht sich ja auch viel aus. Aber fand ich auch eine interessante Wahl, ihn dann zu nehmen. Es waren noch andere, ich glaube, Matthew McConaughey und so waren auch irgendwie, Russell Crowe war auch irgendwie angedacht für die Rolle. Ja. Fand ich, finde ich, Matt Damon schon irgendwie ganz ganz cool irgendwie. Ja. Und er macht das auch echt ganz gut. Also man hat auch natürlich viel so drei Monate Kampftraining und so ein Kram gemacht. Aber ich finde auch, wie er das dann spielt so, ist auch erstaunlicherweise glaubwürdig, obwohl er ja so ein Babyface-Typ ist so. Mhm. Ähm, nee, der
0: spielt schon gut. Der genau. kann auch, der kann wirklich auch viele unterschiedliche sein. Der ist natürlich ein ganz witziger Dude, glaube ich. Ja. Das kann er, glaube ich, am besten auch. Aber ähm, der kann schon auch ernste Sachen ganz gut spielen. Ja,
1: und man nimmt ihm auch die Körperlichkeit ab. Also ich habe mir so ein paar äh, Making-of-Sachen angeguckt. Ähm, so wie er sich bewegt und so. Also der äh, Regisseur hat ihm so an die Hand gelegt, äh, dass er wie so ein Boxer laufen soll, so auf dem Weg zum Ring. Also dass er nicht irgend das sehr effizient quasi alles irgendwie macht und so. Und das, ja. Ich finde so die ganze Körpersprache und wie er die Sachen macht, so wie, schn wie schnelle Auffassungsgabe und so, dass äh, ist schon gut gemacht in dieser ganzen Botschaftsszene, wie er aus der amerikanischen Botschaft dann entkommt, ist auch so mit meiner Lieblingsszene, würde ich sagen. Ähm, das kommt schon alles ganz gut rüber, wie er da so die Probleme löst, die vor ihm stehen. Das gipfelt dann in so, einem, in so einer schönen kletter Einlage, mhm. Auch eine ganz tolle Szene, finde ich. Er findet sich irgendwann so auf so einem kleinen Balkon wieder. Mhm. Irgendwie eben, keine Ahnung, vierten Stock oder so. Und muss dann da runterkommen. Und jetzt in anderen Actionfilmen, wäre hat irgendwie bei Jackie Chan, der wäre irgendwie zack, 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 hier, was weiß ich. Über die Dächer. Über die Dächer und hier und da. Und bei ihm ist es wirklich so, okay, wie, wie man sich als normaler Mensch fragt, wie komme ich jetzt da runter irgendwie. Und das, diesen Stunt hat tatsächlich mit dem selber gemacht. Mhm. Neun Meter ist er da quasi rund, Also natürlich gesichert und alles. Ne, aber mhm. dieses da runterklettern, das ist schon sehr auch da sehr nachvollziehbar, wie man das macht. So, ne? Wie man so mit jeder Lücke da irgendwie ausnutzen und hier mal eine Kante, wo man sich festhalten kann. Das ist schon, finde ich, ganz cool gemacht. Mhm. Also ja, Das bringt er ja da auch gut rüber. Und ähm, die Action-Szenen, die äh, hat er auch alle selbst gemacht. Also die ganzen kampf dinger da erzähle ich gleich nochmal was zu. Und ähm, ich finde auch erstaunlich gut, wie die gesetzt sind, dass es halt auch nicht so übertrieben Action-Szenen sind. Also es gibt am Ende einen quasi so einen Bosskampf, da wo er gegen Clive Owen quasi antritt. Finde ich auch sehr schön gemacht. Das ist so im Schnee, draußen im Wald irgendwie, auch total schön inszeniert, so auf Augenhöhe mit den äh, Figuren. Und äh, das ist auch nur, ich glaube, da wird nur dreimal irgendwie geschossen oder so. Und dann ist das Thema auch durch. Also ist jetzt auch kein Riesen Man denkt jetzt, boah, jetzt kommt die krasse Szene, die beiden Auftragskiller gegeneinander. Und jetzt Fistfight und was weiß ich. Und das ist eigentlich nur so, ich schießt ihm irgendwie einmal in den Rücken und nochmal irgendwie, was weiß ich, und dann ist das Thema auch durch. Mhm. Fand ich auch irgendwie ganz lustig klein, halt alles. Also, ich finde erstaunlich klein alles. Mhm. Finde ich gut. Und am Ende gibt es nur eine Szene mit so einem Treppenhaus noch, wo er runterspringt, wie so ein bisschen so der größte Stunt des Films ist, aber ist auch dann ganz schnell vorbei. Also, ist alles noch sehr reduziert. Das wurde dann in den späteren Born-Filmen etwas mehr, wo dann das Geld natürlich auch noch mehr zur Verfügung stand. Ja.
0: Ähm, was ich überhaupt nicht reduziert fand und überhaupt nicht klein. Äh, sondern eigentlich ziemlich überbordend war der Soundtrack.
1: Ja, habe ich mir Boah, äh, auch was drauf äh, zu das war aufgeschrieben. Das
0: ein bisschen viel. Also ich verstehe das schon. Moderne Musik und so, nicht klassisch, sondern so äh, zeitgenössisch, contemporary und bla. Aber viel zu viel und viel zu stressig, was ja auch zu einer Schnittfrequenz führte, die, 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 auch die, überhaupt, ich was keinen, die überhaupt keinen Sinn macht. Als hättest du mein dann, Skript gelesen. Ja, nee, habe ich nicht. <lacht> und ähm, ja, und über Chris Cooper und Julia Stiles dann Dazu nochmal, weil oft, wenn diese Musik die Musik zu stressig ist, der Schnitt zu stressig, ist es leider eine Szene mit Chris Cooper, der auch voll drüber spielt. Leider fand ich irgendwie zu viel, ja. alles zu viel dann in dem Moment. Vielleicht waren das so die Kombination von den drei Sachen, aber ähm, ja Musik auf jeden Fall viel.
1: Ja Musik, ich habe mir nur aufgeschrieben, wer es war, weil ich den Soundtrack auch bemerkenswert find, fand. John Powell. Der hat zum Beispiel auch Shrek, Evolution, Red Race, also auch so Sachen, über die wir schon gesprochen haben, ganz, ganz viele Filme gemacht. Auch Animationsgeschichten hier, Kung-Fu-Panda und so. Und für äh, Solo, Star Wars Story, hat er auch den Soundtrack gemacht. Ah, okay. Also auch ein sehr gut beschäftigter Komponist, sag ich mal.
0: Glaube ich gerne. Das kam bestimmt auch super an damals. Aber mich hat jetzt, jetzt äh, hat es mich voll rausge-, also es war mir zu viel. Ja. Hat, ne?
1: Und du hast äh, die Schnittfrequenz angesprochen. Ja, I'm so glad you asked. So äh, Und zwar gibt es da einen äh, es gibt einen Wert, der sogenannte ASL-Wert, Average Shot Length Wert. Das kann man ganz einfach sich rausrechnen. Man guckt wie lang ist ein Film und wie viele Einstellungen hat der. Dann kann man sich ausrechnen, wie lang war jede Einstellung im Schnitt, sage ich mal. Mhm. Und äh, das ist natürlich von Regisseur zu Regisseur unterschiedlich und auch von Jahrzehnt zu Jahrzehnt natürlich ja. immer. Früher Einstellungen viel länger und äh, auch bei Actionfilm ist das, das natürlich Das kommt jetzt so ein wieder Thema.
0: zurück, ne? Also, die werden jetzt wieder länger, genau. die Einstellung, lustigerweise. Und ich
1: habe ja schon gesagt, dass dieser Film im Nachhinein sehr einflussreich war, denn auch damit fing so ein bisschen was an, was ich ganz kackig fand in den 2010ern und so. Nämlich diese Shaky Cam und ganz, ganz viele Schnitte. Das war im ersten Born noch nicht ganz so schlimm, aber es wird schon angedeutet. Und das war in den darauffolgenden ganz, ganz furchtbar, finde ich. Und ich finde es auch ganz schlimm. Das war auch in dem ersten Hunger Games Film und in, in Taken und so, in diesen ganzen Filmen. Und ich habe jetzt mal was rausgeschrieben. Und zwar hatte der erste jetzt eine durchschnittliche äh, ja, Einstellungslänge von ungefähr vier Sekunden. Ich, ich ordne das gleich mal ein, dass ihr da überhaupt verstehen könnt, in welchem Kontext das, ob das viel oder wenig ist. Der zweite Teil hatte dann 2,4 Sekunden und der dritte Teil nur noch zwei Sekunden, also war ein halb zwei so lang, Sekunden
0: Einstellung, pro Einstellung. Im Schnitt. Boah, Im Schnitt. das ist aber stressig.
1: So, jetzt stellt man sich natürlich vor, wenn, es wird natürlich jetzt nicht jede zwei Sekunden geschnitten, aber gerade in Action-Szenen hast aber. du, dann würde ich mal in drei Sekunden fünf Schnitte so gefühlt. Ja, ne, ja, irgendwie. Jetzt habe ich mal geguckt, so Michael Bay insgesamt, sein <lacht> Gesamtwerk, hat ungefähr drei Sekunden pro Schnitt. Das ist so eine, ist halt so der, wo man ja auch direkt dran denken würde, wenn man jetzt an solche Filme denkt, wo viel geschnitten wird und viel, äh, viele Einstellungen es gibt. Nolan zum Beispiel auch nur 3,1 Sekunden. Interessanter wird mhm. es dann halt bei so Leuten wie Spielberg mit 6,5 Sekunden. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, Scorsese hat bestimmt 8 Sekunden. Hitchcock 9,1 äh. Sekunden und <lacht> ja. so, da wird
1: es natürlich immer mehr. Ich habe auch mal ein paar Filme rausgeschrieben, über die wir schon gesprochen haben. Moulin Rouge zum Beispiel, 1,9 Sekunden.
0: Oh ja, das glaube ich gerne.
1: Aber es ist natürlich auch immer die Frage, das, in welchem Genre bewegen genau, wir uns und was genau. wird gezeigt. Wir haben über AI gesprochen, 8,2 Sekunden ist <lacht> ja auch eher so ein... Ja, ja. Ne? Ocean's 11 5,9 Sekunden, wir reden nächste Woche über Minority Report, nächste Woche, nächsten Monat, sechs Sekunden pro Einstellung. Mhm. So. Ist natürlich irgendwie so ein Wert, der sagt jetzt erstmal allein nicht sehr viel aus, ne? weil es gibt natürlich sehen, wo dann ganz viel geschnitten wird und wieder ganz wenig, aber finde ich an sich mal ganz interessant, ähm, wie das halt so ist und generell kann man sagen, Actionfilme haben immer die niedrigste den riesen ASL-Wert, ganz klar. Und da meist natürlich so Sachen wie Romanzen oder Dokumentarfilme, Musikfilme.
0: Biopics. Biopics, Die stehen ne? auch immer alles ziemlich lange. da
1: sind halt so Sachen, wo die Einstellungen sehr lange stehen. Und ich finde hier auch die Action, äh, wie sie inszeniert ist. Wir haben hier teilweise noch auch sehr viele so Wide-Angle-Shots, also äh, ja so Totalen quasi. Und wir sehen auch, dass Matt Damon die Sachen selber macht. Das ist sehr übersichtlich das wird dann im Laufe der Jahre dann ganz, ganz schlimm. Und wir also, haben auch hier zum Beispiel die allererste Actionszene. wir haben schon darüber gesprochen, wo er die beiden Polizisten entwaffnet. Da ist nicht nur, dass da schnell geschnitten wird, sondern es wird auch so ein bisschen abgespeedet, das Ganze. So seine. Und das ist so, ja. erst mal denkst du so, ist das denn? wir sollen natürlich uns zeigen, wie krass schnell und der Typ ist. und ne. Aber es ist auch ein bisschen ungeil. So. Mhm. Und es wird schon ein bisschen angedeutet, wohin die Reise geht mit diesem ja. Jason-Born-Film. Hier geht's ja. aber noch.
0: Es geht noch auf jeden Fall, aber ich finde es trotzdem unübersichtlich, ne? Weil, wenn dann die Musik so stressig ist, Chris Cooper spielt voll drüber und die Schnitte sind so schnell, dann. Äh, und dann wird noch mir wichtige Informationen gegeben, dann verliere ich den Faden. Das war ja. mir zu viel. Ich habe teilweise auch nicht.
1: Ja, das war so eine ich hab's Ästhetik.
0: Gerafft, wer jetzt wen jagt und warum und so, äh, weil das finde ich auch an den falschen Stellen halt benutzt wurde. Bei den Action-Sachen ja von mir aus, da ist ja keine wichtige mhm. Information, da muss ich ja jetzt nichts verstehen. Aber wenn so bei Büroszenen irgendwie bei der CIA oder so, wo alle mit Informationen um sich werfen, wo ich denke, vielleicht wäre es cool, das mitzukriegen, mhm. wie die den jetzt gefunden haben. Ja, oder Vielleicht keine Ahnung, wollte
1: man da so ein bisschen so einen Rhythmus beibehalten, dass das so ja. ein konstanter Beat quasi irgendwie ist, der da läuft. Aber es ist halt immer eine Frage, wo ist es überhaupt angebracht? Ne? Bei Action-Szenen ist es natürlich, macht man es häufig auch aus praktischem Nutzen, weil du halt ja nicht, wenn man jetzt sich alte, zum Beispiel Martial Arts Filme anguckt oder so, wo du wirklich ausgebildete Stuntleute, also Jackie Chan-Filme, ne? der kann's halt so. Genau, den, aber du musst den halt, kann's halt umschneiden
0: auch an bestimmten Stellen. Bevor genau. der Fuß den Kopf trifft, muss ja. ein Umschnitt kommen, weil da darf man genau. nicht treffen. Bei Jackie Chan dann. musst du das nicht unbedingt machen. <lacht> so, ne? da,
1: der, also zumindest in älteren Filmen. Der Da kannst du mal so eine totale stehen lassen oder Bruce Lee-Filme oder so. Mhm. Da kannst du es halt einfach mal so laufen lassen. Aber weil jetzt wenn du Sachen mit und Neeson machst, der irgendwie über 60 ist, da musste das halt schon irgendwie klein schnibbeln, damit das irgendwie ja, ja. Äh, glaubwürdig ist. So, ne? mhm. Und daraus hat man dann so eine Art Style halt entwickelt, ne? mit so Shaky Cam und so und alles ganz schnell. Und immer kurz bevor der Schlag kommt, ist der Cut und so. Fand ich eine unschöne Entwicklung, die hier so ein bisschen eingeläutet wurde mhm. mit diesem Film. Also der Film finde ich nach, im Nachhinein, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, doch sehr einflussreich irgendwie auf das Genre.
0: Mhm. Ja, ja, stimmt. Das war eine große Nummer damals. Das ist richtig.
1: Ja, ähm zweiten und dritten Film werden wir ja irgendwann noch mal drüber sprechen. Die waren auch noch sehr erfolgreich. Ähm, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel dazu zu sagen.
0: Äh, eine Sache ist mir noch aufgefallen, vielleicht weißt du da irgendwas drüber, aber äh, Julia Stiles war ja ein Ding damals.
1: Mhm, Was ja. macht
0: die denn in dem Film? Gar nichts. Die kommt irgendwann zum Schluss und kein, wofür braucht es die denn? Genau, das die ist, ja finde ich, alles. auch
1: total interessant, weil sie dann in Und, den nachfolgenden Filmen ja Genau,
0: da hat sie noch mal eine größere Rolle. hat sie aber eine viel größere
1: Rolle ja, irgendwie. Komisch. Ich weiß auch nicht, ob man da irgendwie gedacht hat, okay, die ist ein großes Ding, die müssen wir irgendwie da reinpacken oder was, weiß ich. Die spielt wirklich eine sehr untergeordnete die, die, Rolle. Wie sie ist so, eine,
0: irgend so eine Sekretärin, die zufällig da vorbei, also zufällig da mit drin hängt, aber die Geschichte kein bisschen irgendwie vorantreibt oder irgendeine Entscheidung trifft nee, oder gar nichts. Sie steht nur dabei, Das ist gar nicht wirklich. gebraucht. Das hübsches Beiwerk
1: so ein bisschen. Ja, voll. Und hat dann aber in den folgenden Filmen eine größere Rolle. Ich weiß jetzt nicht, ob sie vielleicht eine Romanfigur auch ist. Keine das Ahnung, bestimmt, ob sie vielleicht Das wird gehabt. sie
0: bestimmt sein. Oder ob, ob, ob vielleicht schon klar war, dass davon noch, Folge, noch weitere Filme rauskommen in Folge. Das war so ein bisschen Und, die wo Hoffnung. Wo man sie dann für dann festgenagelt hat. Für diese, ja. Wenn die Rolle größer wird sozusagen. Es
1: ne? war so ein bisschen die Hoffnung. Ursprünglich hatte nämlich der Regisseur auch vor ähm, Jason Bourne die Figur sterben zu lassen am Ende des Films. Aha. Und dann hat man immer gesagt, ja, warte mal ab, wenn das jetzt ein großes Ding wird nicht, das war dann doch irgendwie den nochmal ja, brauchen wär drum, ne? und so, das wäre ja da schade drum <lacht> und es wurde dann ein großes Ding. Also,
0: das dann fischt man den halt nochmal mit Amnesie und Tschüss ja, ja genau, aus dann hat das raus. auch wieder irgendwie
1: überlebt. <lacht> Aber irgendwie hat es äh, funktioniert. Ne, ist so ein bisschen so ein Film, der auch so in Vergessenheit geraten ist, habe ich manchmal das Gefühl. Generell so diese Born-Filme sind irgendwie so ein bisschen so ich weiß nicht, wenn man so an die großen Trilogien denkt und so, die ersten drei Bornfilme filme kommen mir da jetzt nicht direkt in, in, ins nee, Gedächtnis.
0: Dafür ist ja wirklich auch nicht gut genug. Also selbst wenn es du halt viele, so viele nette Sachen findest, die du drüber sagen kannst. Also ich fand den genauso, meh, nee, wie damals auch so. Ja. Nee. Also ich weiß gar nicht, ob ich den unbedingt weiter würde.
1: Kein, kein Meisterwerk, kann man nee. auf jeden Fall sagen. Aber ähm, ich kann äh, schätzen für das, was er ist. Und ich hatte letzten Monat äh, über Bad Company gesprochen, was ja auch irgendwie so ein bisschen so in die Richtung Agenten-Thriller geht. Und der war wirklich gar nicht gut. Und dann würde ich sagen, gut, eher Born Identity. Das ist dann schon ein bisschen besser. Mhm. Äh, aber ja, ich glaube, der hatte so eine 7,8 bei IMDb. Das finde ich auch so okay. Also, ne? also so sieben Sterne, wenn wir jetzt noch mal das, das aufgreifen wollen. Mal, das ist, ja, das äh, aber ich, das, so für den, für den for the effort, würde ich sagen, ja, kann man ihm
0: die geben. Ja, und für die Franker, ne? wir mögen ja immer Franka, ja, Deutschen, ja. unsere Exporte sozusagen. Es ist ja auch, ein bisschen ist das ja auch noch mal angegriffen worden, ist nicht dieser Liam Neeson-Film mit Diane Krüger Unknown Identity? Hast du den gesehen? Ist er nicht genauso?
1: Ist uh, mir dann nee. aufgefallen.
0: Und da ist das spielt in Berlin oder sonst wo irgendwo in Deutschland. Diane Krüger ist eine Taxifahrerin, hm. eine deutsche Taxifahrerin. Das ist dann wiederum die Schöne, die da hingesetzt wurde. Die. Ne? Hm. Aber ich glaube, die spielt das auch nicht schlecht. Und Liam Neeson. Äh, ist hat Amnesie ah, okay. und findet dann muss dann auch rausfinden, ah, ja, ja, ja. warum der was Das ist genau das Gleiche, hatte ich das Gefühl. Dem ja, muss ich Amnesie ist immer
1: gucken. gut. ist ein gutes Plot-Device. Immer, ja. immer tolle, tolle Idee. <lacht> Kann man
0: viel mitmachen mit Amnesie. Kann man
1: viel mitmachen. ja naja. Also an sich äh, ist so ein bisschen, wenn man jetzt so die großen Dreien nimmt, James Bond, Mission Impossible und Jason Bourne, da äh, schmiert Jason Bourne schon deutlich Ja, ab, Leider ja.
0: Wo, egal wie sympathisch äh, Matt Damon und Franka Potente auch sind und der Regisseur, der Swingers gemacht hat. Der ist ja eigentlich so ein Hands-on-Mensch eher. Ähm, ja, ja, lassen wir es lassen dabei.
1: Doch, also ich finde, kann man gucken.
0: <lacht>
1: <lacht> so, jetzt sind wir ja schon fertig nach vier Filmen. Aber ich würde sagen wir machen noch äh, unsere Film-Challenge, oder?
0: Ja. Letztes Jahr im ne
1: September haben wir okay. sogar drei gemacht. Ich finde, das können wir ja, diesmal drei? auch machen, oder?
0: Oh. Jetzt hauen wir richtig
1: an raus. Oh, ist vielleicht. auch ganz gut, weil ich mir jetzt lange im Urlaub, und dann haben wir viel für Social Media.
0: Ja, das aber, aber ist, jede einzelne ist für mich äh, Stress, weil ich dann im Nachhinein äh,
1: ja, nicht ja, mehr einfach. Ja, ja, dann fallen einem dann die besseren Sachen ein. Aber ist ja, das ist ja part of the game. Das ja. ist doch okay, also. Na gut. Pass auf. Ähm, ja. Fangen du mal an. Ich hatte, glaube ich, letzte Mal, nee, äh, Dean hatte natürlich letztes Mal aber ähm, du kannst mal einen raushauen. Eine Zahl. Eine Zahl? Ja. Die wir hoffentlich noch nicht hatten. Vier. Die hatten wir hundertprozentig schon? Fünf. Ja. Fünf. Oh, das finde ich lustig. Okay. Ein Film, wo ein Charakter einen Job hat, den du gerne hättest. Ist, ist eine schöne Frage, <lacht> aber auch sehr schwierig. <lacht> muss man drüber, äh,
0: das ist eine super Frage. Man muss ja erstmal sich entscheiden, welchen Job man gerne hätte, ne?
1: Ich habe meinen absoluten Traumjob. Von daher. Ja, <lacht> ich auch. Nee, ne? Nicht unbedingt. Äh, ich hatte bestimmt früher mal andere äh, Träume. Ähm, ich wäre gern Zimmermann, also die Passion Christi. Mm, ja, sehr gut, sehr gut.
0: Nein, <lacht> das, kann aber, ich,
1: das Kann ich jetzt nicht so stehen lassen. Das würde ich auch nicht. Ich überlege noch mal ganz kurz.
0: Aber wenn wir schon in der Richtung sind, hier ähm, der Becher eines Zimmermanns und so, Indiana Jones hat ziemlich keinen Job. Ja, Archäologe, ja,
1: Ist auch ein cooler Job. So wie fand er interpretiert, mega, ja, natürlich. Ja, sicher.
0: Fand ich halt immer mega geil. Und jetzt, wenn ich jemanden treffe, der sagt, der ist Archäologe, dann bin ich immer ganz, oh, was? Oh. Und dann, ich habe eine Bekannte, die ist Kunsthistorikerin und arbeitet da irgendwie bei diesem Schatz, äh, irgendeinem Domschatz oder so. Und ich so, boah, das ist ja fast wie in schaut Jones. Ich finde das immer so cool, <lacht> wenn die so mit alten Sachen arbeiten. Kunsthistoriker. Äh, ja, Archäologe hat ist schon äh, ziemlich geil. Ich mochte ja auch immer alles mit Büchern, ne? Ich hätte ja auch gerne in der Bücherei gearbeitet. Hm. Aber das wird wahrscheinlich dann trocken. Das ist wahrscheinlich ein bisschen trocken auf lange Sicht. So ein Buchladen. Ich so muss ein mal Buchladen. das mal ganz kurz überlegen.
1: Ja, aber Polizisten. ich meine, das, was, ähm,
0: das ist ein für einen Spoiler vielleicht, aber das, was unsere liebe Marie am Ende von Born macht, auf Mykonos in einem, in einem Kaffeechen äh, Roller verleihen, kann man auch machen? Ach, es gibt so viele coole Sachen. Aber ich habe wirklich, also ich muss sagen, ich weiß nicht, ich kann das schlecht beantworten, weil ich so, 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 so gerne Kamerafrau bin. Das ist einfach das Geilste. Geschichten erzählen und so weiter. Ist toll.
1: Ich muss mal ganz kurz überlegen. Ja, ich habe äh, eine sehr gute Antwort. Okay. Und zwar nehme ich dann Clerks, weil ah. ich hätte früher voll gern in, in der so einem, Videothek. In einer Videothek gearbeitet. Ach.
0: Ja, darüber gibt es ganz viele schöne Geschichten. Äh. Mein Mann hat nämlich in der Videothek gearbeitet, wo ich immer hingegangen bin. Ja. Und so, Tarantino
1: hat früher auch in der Videothek gearbeitet. Ja. Und ich immer, wenn ich da auch oh, arbeite, werde ich auch äh, Videotheker. Ja, ja, sehr gute Antwort. In der Videothek. Aber klar. was ist denn
0: davon die Entsprechung heute? Was wäre denn davon die Entsprechung heute? Dass man bezahlt wird fürs Filme gucken im Prinzip. Weißt du? Ja, Irgendwer Film, bei Filmkritiker. Ja, Filmkritiker. Okay, ich sag das, glaube ich. Ich sag, glaube ich, Filmkritiker, weil ja tatsächlich ist das war ja, bei es damals Film? schon du musst ich, ja einen ein, Film. Dazu bei High Fidelity gibt es eine.
1: High <lacht> <lacht> Fidelity hatte ich auch kurz dran gedacht, den Plattenladen. Plattenladen,
0: ja. Ah, schwer. Den
1: Plattenladen ich aber ist auch kann cool. nicht
0: Archäologe sagen, weil ich kann nicht jedes Mal Indiana Jones sagen und wir machen ja jetzt noch eine. Wer weiß, ob ich da dann Indiana Jones sagen muss. Aber will ich Filmkritikerin sein? Nein, nee, eigentlich, will man eigentlich nicht. Auch nicht. Dann, will der, dann Du willst ich ein Kino besitzen.
1: Du möchtest wie in den Glorious Bastards äh, Shoshana sein. Ja. Du möchtest ein eigenes Kino haben. Ja,
0: sonst nehmen wir. Das wollte ich auch schon immer haben. Cool. Ein eigenes
1: Programmkino.
0: Ja, das ist auch cool. Ja, dann, dann nehmen wir in Glorious Bastards. Danke für den Tipp.
1: Sehr gut. Das, das war Gruppenarbeit jetzt. Ja. Da bin ich dran.
0: Ja, ich habe es hier aufgeschlagen. Sag mir eine Nummer.
1: Ähm, ach so, äh. 27.
0: Oh. Um, a film that is visually striking to you. Ein Film, der visuell, der dich visuell, was sagen wir, sagen wir beeindruckt striking, hat, beeindruckt, ja. ja, der visuell beeindruckend ist. Ja
1: gut, da gibt es natürlich ganz, ganz viele. Mhm. Ich würde jetzt aber äh, mit Rogue One gehen. Oh ja. Weil der mich damals wirklich umgehauen hat. Der hat einen ganz anderen Star-Wars-Look, so als so die klassischen Filme, hat das aber trotzdem irgendwie, ist dem Charme gerecht geworden. Und da ist wirklich every frame a painting, wie man so schön sagt. Mhm. Also der hat wirklich so eine... Geile Optik. Die, also da kannst du wirklich jedes Bild ausdrucken, an der Wand hängen, Poster, ja. fertig. Rogue One für mich auf jeden Fall. Aber da gibt es auch viele, oh Gibt
0: super viele. Vor allen Dingen, weil wir ja auch äh, vom Naturell her gerade auf solche Sachen achten, visu also auf Visuals, yeah. auch das Visuelle, die Ästhetik, wie etwas Kann aussieht. Ne? Endlos viele Sachen. Ich nennen. auch, könnte ich super viele Mad sagen. Max,
1: Fury Road, dort <lacht> ich, Herr der Ringe. <lacht> die Klassiker. Wow. Nee, aber ich gehe mal, ich geh mal mit, äh, mit Rogue One.
0: Ja, ja ich ähm, schwanke ein bisschen zwischen Solchen Sachen wie Requiem for a Dream und äh, The Fountain, gleicher Regisseur eigentlich, sagen wir mal The Fountain, oder auch Mulholland Drive, ist visuell auch ganz stark. Ach, ich glaube vielleicht Interstellar, aber ich glaube, der ist visuell nur deswegen so stark, weil der Inhalt mich so packt. Das ist jetzt nur mal das, was man so ein bisschen, ähm, was ich glaube, so ein bisschen sortieren muss. Du musst das
1: nehmen, wo du zuerst dran gedacht hast. So habe ich es auch Das war The Fountain. Fountain.
0: Ein Darren Aronofsky-Film kommt ja nicht auch bald. Ich hoffe, der kommt demnächst mal raus. also es, Wir hatten ja The Requ Requiem for Dream als letztes. Ich glaube, mhm. The Fountain könnte schon demnächst äh, kommen, nächstes Jahr. Ähm, ja, der ist ganz, ganz großartig. Mit Hugh Jackman und Rachel Weisz. Und, ähm, also visuell, obwohl der ist auch nicht visuell so Nein, stark. Nein, der, der Soundtrack ist so super stark. Und diese zusammen, dieses Zusammenspiel Ah, ich nehme einfach der Fountain. Doch, der ist gut. Sehr gut. Ach nee, den, den muss, hätte ich mir aufspannen müssen als Antwort bei... Nein, bei ist äh, der, Wo der Soundtrack äh, beeindruckend ist. Na gut, next.
1: Ja, du darfst noch machen mal... Machen wir noch einen? Ja, einen machen wir noch. Drei, drei an der Zahl. Du darfst noch einmal...
0: Äh, äh, 14.
1: Oh. A Film that gave you depression. Also ein Film, der dich deprimiert hat. Äh... Ja, dann nehme ich Ja, Repeat for Dream. Okay, dann nehme ich Repeat for Dream. Ich Boah, das ist schwierig. Die letzten Blühwürmchen ist ganz gut, aber ich gehe mit Johnny Zieht in den Krieg.
0: Mhm. Was ist ja, das? Ein Film über den ersten
1: gehört. Weltkrieg. Ja. Ja, wo es um einen Versehrten geht, der aus dem Krieg zurückkommt. Guckt ja. ihn nicht. <lacht> guckt ihn niemals. Es sei denn, ihr wollt mal richtig schlecht draufkommen. Ja. Ja.
0: Ist das denn ein, ein, ein Spielfilm oder eine ein Doku? Spielfilm,
1: ja. Ein Spielfilm,
0: ja. Okay, ja, ich glaube, ich bleibe bei äh, Requiem for Dream. Wenn ihr wissen wollt, warum, hört euch die Folge an. Es gibt eine Folge, wo wir das äh, ja, die in Gänse besprechen. Kann ich auch dazu nennen. Aber ähm, der, ist schon, der ist schon Schlag in die Magengrube. So.
1: Ach so, ich habe noch einen ganz anderen. Star Wars 8. <lacht> <lacht>
0: Ja, der ist auch, auch ganz oft auf unseren Listen immer drauf, ja. ne? Ja.
1: ja Schlag in, in die
0: Magengrube. Ja,
1: der hat mich oh, auch in eine dann. Tiefe diffraktiert. Ja, hämmert. Da könnte ich aber
0: dann auch in die, in die vier sagen. Ja. Da war ich so, da kam ich, also da hat noch gefehlt, dass ich mit Hut und Peitsche ins Kino gehe, wirklich. Ich war voll <lacht> ausgestattet mit Stiefeln und Indie-Shirt und dann komme ich raus und, und habe mich so mit doof gefühlt. Fackeln und so, Missgabeln wieder raus. Ja, wirklich. Weil ich so <lacht> schlecht war. Dann tragen wir die beiden, äh, werden wir die beiden hochladen einfach von, Filme, die uns deprimiert haben. Einmal ja, die ernsthaft ja, deprimieren und einmal die
1: Na, ja, kommen wir, wir hinten raus noch so als Gag.
0: <lacht> so machen wir es, ja.
1: Ja, super. Da haben wir den September auch schon wieder abgehakt. Mhm. Schnell ging es und jetzt kommen, ich sag's dir. Ja, ich, ich hoffe, schon mal da kommt guckt, noch was, weil bis jetzt guckt. war es wirklich dünn. Dieses ja, nächsten Monat Minority Report voll geil. Also schon mal Spoiler, ich finde den geil.
0: Ja, ich finde den auch geil. Okay. Ich finde den auch geil. Müssen wir noch äh, drum knobeln, knobeln wir den da.
1: Gucken werden wir ihn sicherlich beide. Unbedingt. Ja, vielen Dank äh, fürs Zuhören an dieser Stelle wieder und äh, fürs immer mitmachen bei unserer Film-Challenge.
0: Genau. Gebt uns Sterne und Bewertungen und was man nicht so alles äh, geben kann.
1: Das wäre super. Jetzt okay. kurz Stopp machen und äh, die Fünf-Sterne-Bewertungen <lacht> geben.
0: <lacht> ja, dann ähm, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Filmzeitreise